0: Mientras tomaba un café de McDonald's, porque aparentemente ahora todo debe ser un Starbucks, me quedé contemplando con nostalgia los juegos que actualmente tienen estos restaurantes. Y me di cuenta que ya no había camión de bomberos ni montables con cara de hamburguesa. El patio de McDonald's se volvió un microcosmos donde el niño que ganaba el volante era el que comandaba la misión, a la derecha y a la izquierda cabalgaban los astilleros en lucha contra un enorme pulpo, por la parte de atrás bajaban los demás a apoyar desde la resbaladilla, tirándole balas de cañón de pelota, a lo lejos gritaba una sirena, ¡no pueden sacar las pelotas de la alberca! El pulpo levantaba feroz su tentáculo contra la tripulación, pero desde el centro de control de la nave le lanzábamos un torpedo y todo fallaba, nos tomaba con fuerza y destruía la embarcación. El final llegaría pronto, pero el capitán baja sacrificando su puesto y en un ataque de balas de cañón derrotamos todos al infame monstruo y otro niño toma el mando de la misión que se vuelve un centro espacial y el antiguo capitán quiere recuperar el control y otros le decimos que ya no puede, que reglas irrompibles y si deja el puesto es de alguien más. De pronto un grito a lo lejos detiene el motín ¡Ya vámonos! ¡Es la tercera vez que te hablo! El antiguo capitán promete que nos reencontraremos. La próxima vez que venga, hay que sacar más pelotas. Doy una mirada más. Recuerdo esos juegos y veo cómo han cambiado. El antiguo capitán nunca regresó. Y yo me pregunto, ¿qué habrá sido de él? Mientras doy el último sorbo a mi café.
1: Rotterdam Press presenta... Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Jasmu Bertz Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Amigos, qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está mi cotitular del espacio, el señor Geek. ¿Cómo estás, señor Geek?
0: Muy bien, señor Erasmo. Muy contento del tema que vamos a tener hoy. Sí,
1: sí, en definitiva es un tema interesante Que creo que se dará muy bien para la charla Sobre todo tomando en cuenta que Pues como poco a poco se vuelve tradición en este programa Nos hicieron llegar unos cuantos comentarios al respecto Así que tenemos mucho que desmenuzar Y considero que este verbo está bastante en orden Tomando en cuenta cuál es la temática de hoy A ver señor Geek, díganos ¿Qué nos estará ocupando a través de los bloques
0: siguientes? Evidentemente Hoy vamos a hablar acerca de tlayudas en el aeropuerto. <risa> ¿No?
1: Ese es un tema un poco escabroso, dados los <risa> ánimos políticos contemporáneos, señor Geek. Así que, yo, oh, creo no, que no, 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 no. yo creo que mejor lo reduciremos, si usted está de acuerdo, a
0: fast food. ¿Cómo la ve? Perfecto, me encanta Nostalgia en el fast food Creo que, creo que es un muy buen tema para la nostalgia
1: eh, Sí, sí, así que bueno Nos estaremos enfocando en distintas cadenas En distintos productos asociados con la comida rápida Pues como ya bien lo señaló el señor Geek A través de este cristal nostálgico Que suele caracterizar las emisiones de Rotterdam Retro 2000 Así que para ir calentando los motores ¿Cómo ves si vamos con música?
0: Me parece excelente
2: muy
1: bien,
0: ya regresamos.
2: So oh. comes for free, ooh. just cause the face may be good looking, ooh, 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 ooh. things aren't what they appear to be, it's so hard to find a little piece of mine.
1: Si ustedes han seguido este programa durante su existencia, están al tanto de que solemos acompañar la charla con algo de música que en la mayoría de las ocasiones tiene algo que ver con el tema que estamos explorando. En ocasiones, sencillamente traemos música que nos gusta o nos esforzamos mucho para que la música encaje en el tema como <risas> sucedió en este programa que hicimos hace unas cuantas semanas sobre los tenis. Pero tomando en cuenta que hoy estaremos platicando sobre fast food, la verdad, eh, pues sí me puse a pensar que... ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Y el señor Geek tuvo una idea excelente para este segmento, que es precisamente el tema que acabamos de presentarles, el cual de hecho pues se presta también para que se nos antoje platicar sobre el material de donde se desprende, pero bueno, esa es una charla <risa> creo yo muy divertida Acerca que tendremos el cinema. que sí, 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 que tendremos que postergar para otro día. Acabamos de escuchar a Ashford and Simpson con su canción de 1988 Down to Earth, la cual apareció, yo no diría célebremente, sino infamemente <risa> <risa> en la película Mac and Me se estrena ese mismo año y bueno que es un título es un título legendario por un número de cuestiones algunas de las cuales de hecho atañen al tema de, de este día en vista de que es un filme con considerable product placement entre ellos pues los que son pues descarados descarados comerciales para la época de pues restaurantes de hamburguesas o de bebidas este, azucaradas y gaseosas, y bueno, entre otras cosas. Así que Oiga, en vista. Ajá.
0: Quisiera comentar que más bien es un product placement con tintes de filme. Exacto, en sí, esta película es un gran pretexto para hacer comercial.
1: De tres marcas, tres, cuatro marcas en específico Y bueno, esta canción de Ashford and Simpson Se escucha en uno de los momentos más emblemáticos de la misma Que tiene lugar pues precisamente dentro de una sucursal de McDonald's Con baile, con una aparición de Ronald McDonald De hecho, se manejó en su momento que este Este era el gran papel debut de, este, de esta mascota de, lo, de, de la cadena Así que creo que estuvo más que en orden, señor Geek Que recomendará esta canción otro día ya nos sentaremos a desmenuzar Mac and Me, pero bueno, por ahora Demos inicio a este segmento que decidimos centrar pues precisamente en uno de los alimentos Que suele asociarse más con el concepto de fast food o comida rápida Que son las hamburguesas Así que para dar inicio a esta charla, señor Geek, para pues explicar cuál será la dinámica del programa eh, pues nos hicieron llegar nuestros amigos y escuchas unos cuantos comentarios al respecto. Así que, ¿cómo ve? Si sí, vamos leyéndolos uno por uno y en base a eso vamos presentando también nuestros comentarios.
0: Claro que sí, señor Erasmo, yo
1: lo escucho atento. Muy bien. Pues en primer lugar, eh, Paulina Soriano nos comenta la pregunta de: Pues, ¿qué cadenas de fast food conoce? ¿Cuáles le gustan? Pues ella menciona en primer lugar. Carl Jr. relacionada con hamburguesas, agrega que no, no consume este tipo de comida con mucha frecuencia eh, pero eso no quiere decir que ella considere que sea mala ella cree que está bien como antojo o está bien de vez en cuando, eh, Carl Jr. es una franquicia pues igual ya bastante longeva pero que en realidad no lleva tanto tiempo en nuestro país como lo lleva en los Estados Unidos este es un competidor directo de McDonald's se cuenta Actualmente se cuenta entre los más importantes Antes era otro, pero ese ya va en decadencia A ver señor Geek, platícanos ¿Ha
0: comido un Carl Jr.? ¿Le gusta Carl Jr.? Es de las que menos he frecuentado, digo, como, 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 sí, como comentábamos, no, obviamente va, va a resaltar luego, luego cuál es la más famosa, uh -huh. pero sí, sí he comido en Carl Jr. Yo creo que no han de haber sido más de 10 veces. Considero que sus papas son como de las mejores y sí es una cadena que nos llegó aquí. Yo creo que sobre el año 2005, 2010, o sea, es más o menos reciente ya. Uh -huh. Ya cuenta para la nostalgia, reto retro, pero sabe, yo creo que además Carl Jr es una cadena que no no llegó como con un bombo y platillo aquí a México, uh -huh. porque no no cuenta como con algo distintivo, no creo que la, la gente que le gusta a Carl Jr generalmente considera que son de las mejorcitas hamburguesas de fast food. Uh -huh. Eh y, y mucha gente considera que son las mejores papas de, de, de cadenas de hamburguesas, si uh -huh. no es que de fast food, pero uh -huh. no tiene como tal un, un icono, ¿no? Como otras cadenas que tienen estos como juguetes o cosas así. O sea, a pesar de que sí tienen algún menú infantil y de repente meten algún este producto, no no ha sido como muy, muy recordada por nada en especial, ¿no? O sea, creo que muy poca gente la la tiene presente como algo nostálgico más así como cuando ya llegó como un restaurante que era pues superior a, a la mayor parte de los que conocíamos hasta entonces es totalmente correcto Sí, esta franquicia
1: es relativamente joven dentro de nuestro país y yo siento que esto viene a subrayar eh, el hecho de que pareciera ser un restaurante de hamburguesas que sí, viene a competirle directamente a McDonald's, pero no se siente como el mismo concepto, porque yo considero que en primer lugar porque durante toda su historia o durante gran parte de su historia, pues ha quedado claro que McDonald's era un restaurante familiar sobre todo enfocado a atrapar al público infantil mm -hmm. y por supuesto que atrapando a los niños atrapa a los papás y atrapa pues a las familias y atrapa a los amigos sin embargo eh, bueno así como McDonald's tiene por ejemplo al payaso Efectivamente, Carl Jr. no tiene ningún emblema o ninguna mascota de este tipo. Más allá de esta estrella que suele estar presente pues en la imagen de sus restaurantes. Uh -huh. Y también pues tenemos una decoración mucho más sobria que lo que solía ser McDonald's en los 80, 90, incluso parte de los 2000. Es decir, como que este no este no trata de ser un playground. No nos trata de ser un salón de juegos uh -huh. en donde venden hamburguesas. Sino un restaurante de hamburguesas que ofrece un menú... pues Presuntamente más sofisticado, de mayor calidad, también eh, es un poco más costoso. Eh, debo decir, a mí... Este, sí, me gusta las veces, sí me ha gustado las veces que lo he probado. Eh, confieso que hace muchos años, pues ya no soy asiduo del, del fast food. Eh, sobre todo por, pues, esta reputación que pesa sobre estos lugares actualmente uh -huh. y, bueno, muchos males inherentes a sus restaurantes, malas praxis al interior de los mismos y demás. Pero efectivamente Entonces, creo que de los que tienen que ver con hamburguesas es uno que que trata de presentarse a sí mismo con mayor calidad. Y si digo que McDonald's, por un lado, siempre ha tratado de ser un, una cadena muy familiar, lo cierto es que Carl Jr., justo durante los 2000, los 2010, uh -huh. pues resaltó porque al menos en Estados Unidos su publicidad dejó de ser family friendly e iba en sumo orientada a un público adulto masculino, pues mostrándonos este... Una campaña publicitaria, pues, muy fuerte y, y muy sexualizada. ¿Se acuerda de esos
0: comerciales, señor Geek? No, de verdad, no. De hecho, me estoy enterando ahorita. No, no, no sabía ni que existían. Ten, tengo uh -huh. la idea de haber visto alguna vez sí, algún comercial de, de Carl Jr. Este, que sí, sí mostraba, no mujeres, pero sí como una, una idea como más así, ya sabe, Edgy. De, de comer hamburguesas y justamente es lo que estaba pensando que incluso toda la, la tipo bueno más que tipografía toda la este la forma en que está diseñado los restaurantes como bien dice son como más enfocados como un público más adulto no O sea como uh -huh, que uh -huh. eh, efectivamente o sea no, no es el público este este estas familias sino como se me imagina como para alguien que quiere ir a comerse una hamburguesa. Este, pero tampoco está como orientado a que te quedes, ¿no? O sea como para que te coman la hamburguesa sea a gusto y está rico. Exacto, exacto. De hecho, yo
1: creo que esa es también una importante diferencia. La tirada de Carl Jr. no es que te quedes horas y horas. Como solía ser precisamente pues parte de, de, de la dinámica de, de McDonald's, uh -huh. que es una de las cadenas que menciona el siguiente comentario que nos hace llegar Fermina. Además de Carl Jr. menciona pues a esta empresa emblemática. De hecho, yo considero que es. Cuando tú mencionas fast food. La primera que te viene a la cabeza es McDonald's, sí, sin sí. lugar a dudas. Ella dice que consume fast food o comida rápida con cierta frecuencia porque es comida al final del día. Y también eh, menciona pues, uno de los tratos más importantes de la, de la experiencia McDonald's que son los juguetes incluidos en la Happy mm -hmm. Meal o en la Cajita Feliz. Ella recuerda en específico que alguna vez tuvieron como parte de esta
0: promoción los Tamagotchi, yo no me acordaba de eso, usted. Ay, no lo recuerdo para nada, pero seguramente, o sea, evidentemente no debe haber sido un Tamagotchi como tal funcional, sino algún juguete que tuviera la forma, pero quisieran como algo los Tamagotchi, no o sé, sea, como estos que tienen como para mover, por ejemplo, burbujitas de agua. Me uh -huh. lo imagino, ¿no? Pero no no recordaba la, la promoción de los Tamagotchi. Y mira que la verdad es que sí considero que soy alguien que le gustan mucho las promociones de Happy. mira al grado de que a la fecha todavía de vez en cuando cuando sale alguna que me parece atractiva voy al menos por alguno, ¿no? <risa> sí, de hecho, bueno, yo considero que una de las mejores estrategias que
1: tuvo McDonald's precisamente para atrapar a, a ese público de niños fue este... Este concepto de Happy Meal uh -huh. que pues te ofrecía un menú pues bueno el mismo Mac Trío pero eh, podía constar ya fuera de la hamburguesa o quizá lo, los McNuggets. Incluía tus papas pequeñas y también un, un refresco y todo venía empacado en una caja de cartón pues muy bonita, muy vistosa, muy colorida. Y como extra, pues te daban un, un premio, un, un juguete que podía ser un muñequito, un carrito. Y conforme pasó el tiempo, incluso empezaron a adquirir licencias para, pues por ejemplo, incluir juguetes o mercancía relacionada quizá con películas de superhéroes, con películas de Disney, con caricaturas, etcétera, etcétera. Yo, por sí, ejemplo, de... recuerdo que hace unos años tuvieron una promoción que iba de, de Peanuts, y en aquel entonces sí me entró mucho la curiosidad de pues ir a comprar un, un, una cajita feliz pues para tener alguna. alguno de estos juguetes. Pero la verdad es que nunca lo hice. Y, tam y es que yo siento que. Pues uno de los grandes elementos del encanto que tenía la cajita feliz cuando nosotros éramos niños es que en realidad pues era un rollo muy, muy Forrest Gump, ¿no? O sea, tú vas al McDonald's, pides tu cajita feliz, pero no sabes qué juguete te va a tocar uh -huh. porque en sí no sacaban las colecciones completas de jalón, sino que sí, no, no le van escoger. sacando como que uno por uno. Y yo creo que era más inteligente porque esto, si quieres coleccionar todo, te obligaba a ir con mayor frecuencia al restaurante. <risa> pero de las últimas veces que llegué a visitar estos, eh, eh, es, estas sucursales, pues algo que me sorprende es que en sí ya podías comprar como tal el juguete de la cajita feliz sin necesidad de llevarte como tal el, el paquete con todo y los alimentos. Ya no Entonces, se puede, pero
0: era muy bonito.
1: Eh, eh, sí, sí. Bueno, no sé si se pueda, si no se no, puede pero, pero ah, es que a mí me parecía incluso como que, sí, sí, como era, que era una especie de situación tramposa Ajá. porque pues cuando era niño y me llevaban a McDonald's, para mí parte del encanto de McDonald's era eso. Era recibir el, el juguete y que todo venía en la cajita y, y, y demás. Y pues podía ir incluso de la misma promoción o traía este imágenes de Ronald McDonald y sus amigos como el Hamburglar. Y esta masa uh -huh. morada este, o espantosa o esta chica que era como un pájaro. Oh, pato, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. sí. ¿Qué eso, ¿cómo
1: se llama? Sí, y bueno, estaba además lo de subirte a los juegos que en aquel entonces uh -huh. no eran juegos genéricos de estos que venden, por ejemplo, en Costco ya, ya armados. Y que no, son de no, plástico, no. sino Tenir que dependiendo de la sucursal, algunas sucursales tienen juguetes padrísimos como uh -huh. de tubular y cosas así.
0: Sí, de, de hecho, por ejemplo, yo en el que visitaba, que era el de satélite generalmente, el del toreo, que fue yo el también primer era Ajá. muy
1: bueno. En la parte de atrás tenían Una especie de, de camión como No conocías escolar o de bomberos pero estaba Hecho de tubular.
0: Era maravilloso Era maravilloso sí. ese camión porque aparte tú esperabas Todo el día para que te tocara pues estar En el, en el volante del camión no, Ahí estabas. Ajá y, y la vez es que el niño que apañaba el volante si sí era así como, como el que, el que había tenido la suerte, ¿no? Porque sabes que pues no se iba a quitar en un rato. Uh -huh. Este, y, y, bueno, nada más para, para comentar un poquito de lo de, la, de, lo de las cajitas, le comento sí, eh, hace como siete, ocho años, Sacaron esta modalidad de que puedas comprar los juguetes aparte Pues porque yo creo que McDonald's empezó a dar cuenta que había un público de adultos Que estaban empezando a comprar este las... Bueno que estaban buscando comprar la, la cajita feliz uh -huh. por el muñeco ¿no? De hecho uh -huh. eh, puedo platicarle que la última colección que traté de, de buscar así conseguir varias Fue una que sacaron de las tortugas ninja que eran de peluche Ajá uh -huh. Y anduve recorriendo McDonald's para conseguirlas. Y anduve, anduve de ahí para allá. Y también soy este. Bueno, yo no, pero también aquí en la casa coleccionamos a los minions de McDonald's. Entonces, en alguna ocasión, cuando salió el muñequito este de Bob, igual nos movemos de McDonald's en McDonald's. Porque efectivamente, no, no tienen eh, el mismo muñeco en este. En todos los restaurantes, en unos sacan tres, en otros sacan otros tres, y pues vele a recorrer. La ventaja que yo tengo es que tengo, digamos, como una serie de McDonald's muy cercano, o sea, no me mueva más de media hora para visitar como cinco. <risas> Que uh -huh. era algo que antes pasaba Que había muchísimos McDonald's Ahorita han ido desapareciendo Incluso precisamente en estas búsquedas Me fui dando cuenta que poco a poco Fueron desapareciendo Y como sabe por ejemplo este McDonald's Del toreo que era el emblemático uh
2: -huh. Que fue el
0: primer McDonald's que se abrió Y bueno cuando planeamos este programa platicábamos, uh -huh. ¿no? que en su momento era hasta Un símbolo de estatus ahí en los ochentas s uh -huh. que uh -huh.
2: no uh -huh. nos
0: tocó como tal Vivirlo con esta euforia porque nosotros Ya fuimos en mediados de los 90s. Uh -huh. eh, el día de hoy este restaurante ya no, este, bueno primero lo demolieron uh -huh. y este, se supone que iban a construir una torre de edificios en el de satélite es también el otro que demolieron y que en esa torre, este, iba a haber un McDonald's, y iba a ser así un McDonald's con tablets y cosas que pues ya juegan los niños, pero o sea, la visión de McDonald's para el área de juegos era como seguir teniendo, me imagino estos eh... Pues esta, estos juegos eh, con tubos de plástico que, que hay en todos. Que uh -huh. por cierto el del Toreo tenía una sección enorme de juegos. Ya el, el último año que yo fui hace como 13 años. Uh -huh. más o menos, todavía, todavía fui y era impresionante la cantidad de juegos que tenían, o sea, tenían un juego interconectado que eran como cinco juegos de McDonald's de los de siempre uh -huh. pero están interconectados, entonces era, pues era bastante impresionante para un niño, ¿no? porque era pues como llevarlos a, un Disney, a Disneylandia de los tobogancitos, ¿no? y le digo y ahora van a evolucionar eso, o sea, la, la idea de McDonald's es que no solo como sabe la cajita feliz va a dejar de tener eh, jugué, tantos juguetes de plástico Uh -huh. Sino que van a empezar a este a manejar más juguetes de papel Porque pues una, una de las compromisos que hizo McDonald's Para los siguientes 10 años Es que iban a, a reducir lo más posible el plástico en sus juguetes Y pues es... Bueno para el medio ambiente pero triste para los niños, porque la verdad es que era muy padre que en ocasiones muchos de estos juguetes están muy bien acabados, o sea la verdad es que hablar de mm -hmm. de la de los juguetes de la cajita feliz nos podría tomar un programa entero de coleccionables, yo, yo lo cerraría más bien preguntándole, yo le, yo, yo le voy a platicar cuál fue mi colección pues, más recordada de juguetes de McDonald's. Uh -huh. De niño, o sea no, no actual Porque la actual es la de Gumball que me encanta O sea de verdad uh -huh. No hay unos, mejo unos juguetes mejores hechos de esta de esta caricatura Que los que sacó McDonald's y la tengo entera uh -huh. Pero este De niño Mi colección favorita fue la de Legos sacaron, un, sacaron cuatro sets de Lego Uno era un helicóptero, otro era un coche Creo que el otro era como un camión Y no recuerdo que era el cuarto Entonces yo tenía todos y me encantaba, porque aparte eran piezas muy completas, o sea, no eran ni siquiera como los sets pequeñitos que vienen ahora de Lego en sobre, sino que eran unos sets como de 30 y treinta y tantas piezas pequeñas todas. Y yo creo que nunca más en la vida McDonald's ha hecho, ha hecho este negocio con Lego, y de hecho mucho tiempo fueron los únicos Legos que yo tuve, ya después tuve una colección de Legos, de este, o sea, genéricos, bueno no genéricos, sino de o sea que no armaban una figura sino que eran para armar lo que, así, lo que a ti se te ocurriera, ¿no? Entonces yo veía estos sets así armados de, de Lego que decía, ¿cómo armarán esos muñecos gigantes? Y ya después dije, ah, es que tiene un instructivo. <risa> Pero le digo, los de, los de McDonald's a mí fue como una de mis colecciones favoritas. ¿Usted, de Erasmo, señor Erasmo, recuerda eh, alguna? Probablemente, y es un recuerdo muy vago,
1: tuvieron una promoción que vino de la mano con la caricatura de Chip and Tail Rescue Rangers. Eh, y como mi hermano y yo éramos muy fans de esa caricatura Pues claro que queríamos tener la mayor cantidad de figuras este, Pues asociadas de, de, de la cajita feliz Y también recuerdo que hubo algunas este, relacionadas con Tiny Toon Pero insisto son recuerdos muy muy vagos La, la de eh, Tiny
0: Toon está porque era un carrito que se volteaba La de uh -huh, Chippin no uh -huh. la recuerdo para nada Pero sí, la de Tiny Toon era una, eran unos carritos Uh -huh. Que tenían dos vistas Entonces una vista era por sí. ejemplo la zanahoria Y del otro el Baxter uh
1: -huh. Exacto, exacto. Esos, esos que eran Igual juguetes muy, muy llamativos uh -huh. eh, Bueno, en, en nuestro siguiente comentario eh, Víctor Miguel Gutiérrez Además de las anteriores Agrega Burger King y Wendy's eh, Nada más de rápido Wendy's en realidad nunca ha tenido Una presencia muy grande en México uh -huh. Es algo más bien del norte Y me sorprende un poco Porque yo considero eh, que las hamburguesas de Wendy's también tienen un poco más de calidad uh -huh. que las de la, las de otras marcas pero en cambio Burger King pues históricamente ha sido el gran 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 competidor de McDonald's si bien lo mismo tiene esta peculiaridad de que se tarda muchos años en llegar este, a México al menos de forma masiva y de hecho es una cadena que yo pienso en realidad nunca terminó de despegar en nuestro país y es que en realidad cuando yo era niño, pues a pesar de que me gustaba McDonald's, me gustaba la Happy Meal, a mí siempre me llamaba la, me llamaba la atención ver en comerciales este, pues de, en Estados Unidos de, de Burger King uh -huh. cómo allá en lugar de darte una Happy Meal te daban una coronita de cartón. Y sí, sí. una de mis grandes frustraciones de niño es que nunca pude tener una de esas coronas. <risas> y creo que actualmente en las sucursales que quedan de Burger King ya no las dan por, no, pues sí por las esta cuestión. ¿Sí?
0: Uh -huh. De hecho en el Pride Day dieron
1: coronas este arcoiris ah mire qué, qué chistoso bueno este Burger King a mí me parecía también una hamburguesa de mejor calidad sobre uh -huh. todo tomando en cuenta que presuntamente su distintivo era que mientras que las de McDonalds eran eh, pues fritas en una parrilla una parrilla este pues de gas eh, se supone que las de las Burger King eran este como Charleroi's Burgers, ¿no? O sea, eran uh -huh. como al carbón. Pero lo cierto es que ninguna sucursal de Burger <ríe> King tenían una parrilla de carbón. Este Lo que sí era de notar es que yo recuerdo, y no sé si, usted, si a usted le haya pasado, es que a veces cuando uno caminaba pues en las inmediaciones de estos restaurantes, efectivamente olía como si estuvieran asando carne en una parrilla de carbón. Si, cosa que yo atribuyo a que probablemente soltaban aromatizantes. ¿A usted le tocó algo así?
2: No,
0: pero, eh, o sea, sí sí leí que hay varios comentarios que, que dicen que Pues uno de los primeros recuerdos que tienen es justamente este, ¿no? El de llegar y el oler, a, el oler la hamburguesa Pero sí recuerdo que las hamburguesas de Burger King tienen esta como marca, ¿no? Como si estuvieran hechas al carbón uh -huh. y eh,
1: Bueno, es que también algo muy importante es que Tanto McDonald's como Burger King tienen estas eh, variantes dentro de su menú O sea, uh -huh. por ejemplo, McDonald's tiene la hamburguesa Estándar que, de hecho eh, Viene en un bollo que no, no uh -huh. Tiene este, ¿cómo se este, llama? Este, Ajonjoli. Eh, sí, Ajonjoli. Son, son las que de, les, de, les dicen las hamburguesas chiquitas Que uh -huh. es hamburguesa estándar Pero después de eso tenemos eh, El cuarto de libra, la quarter pounder que uh -huh. ya es un poco más en forma con lo que nosotros asociamos con una hamburguesa quizá de un carrito. Y los la ingleses Big con el with cheese. <risas> Ajá. La, la Big Mac, que ya son tres panes, son dos carnes y tiene esta salsa como de pepinillos que debo decir, a, a mí me encantaba. Y tenemos aquí en México también esta otra que es la Magnífica, que es una hamburguesa todavía más grande y que pues recuerdo que presumía... Muy enigmáticamente que esta hacía una hamburguesa 100% carne de res. <risa> Lo cual te pone a preguntarte, entonces, ¿de qué diablos estaban hechas las otras? <risa> este, Pero al mismo tiempo, Burger King tenía este la Whopper, que pues, uh -huh. es como que su insignia. Y de allí, pues, en lugar de tener una Big Mac, tenían una, una Whopper doble. O podía Ajá. ser a veces, si había promoción, la Whopper triple o la Whopper barbecue o la Whopper con tocino... La Whopper de, Cheddar, etcétera, etcétera.
0: De, de hecho, yo tengo pre, yo tengo en mi cabeza, en mi mente, mi combo de... O sea, mi, mi orden de Burger King la tengo en la cabeza. Es uh -huh. que es un combo Whopper doble con tocino.
2: <risa> o sea, pero así lo tengo ya de,
0: <risa> de, de llegar y pedirlo. Así, me das un combo Whopper doble con tocino. Sí, sí, sí.
1: Este... Entonces, bueno, parte de la cultura de fast food es eso. Por ejemplo, eh, también es de notar que pues, en un país como México, en donde tenemos mm -hmm. un fenómeno como la Semana Santa, pues claro que McDonald's tenía que adecuar su menú y de ahí te y que nos viniera esta hamburguesa que en, en Estados Unidos me parece que le en fileo Fish y aquí era el McFish nada más. Eh, uh -huh. Bueno, también tenemos el macpollo, que es esta hamburguesa de pollo empanizado, sí, sí. que debo decir, también me gustaba mucho, pero este pues sí, como que en Semana Santa, como se ponía de moda co comer mariscos y pues por cuestiones del catolicismo no se podía comer eh, carne roja los miércoles, los viernes, algunos sábados, algunos domingos pues como que si querías ir a McDonald's y si querías mantener la tradición pues ahí estaba la hamburguesa de pescado que te servían con salsa tártara que también me gusta muchísimo.
0: Es correcto es correcto, yo yo creo que nunca he probado la hamburguesa de pescado de McDonald's porque sinceramente no se me antoja. La de Ajá. pollo, sí. Siempre la comparativa de estas hamburguesas de pollo es con este, con la de con la de Kentucky, ¿no? Que, el, que, que Kentucky además se tardó mucho en sacar su hamburguesa de pollo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Kentucky saca su hamburguesa de pollo ya centrado pues, los 2000s, a lo mejor. Oiga, sí, sí, oiga sí. señor Erasmo, y para, para platicar un poco de, de tema de nostalgia, ¿no? Usted, usted recuerda... Pues justamente eh, otro restaurante de hamburguesas que es este de Burger Boy. Bueno, eh, sí, Burger Boy es, es interesante
1: porque en sí esta fue una cadena local. Me parece que empieza en Monterrey. Uh -huh. Más que nada porque pues descubren el concepto de McDonald's en Estados Unidos y dicen, pues podemos replicar esto. Al interior de México. Eh, a mí casi no me tocó. O sea, la, ya, ya tiene mucho tiempo que esta cadena desaparece. Pero, pues sí tengo recuerdos de que cuando era muy, muy pequeño. Me llevaron a comer unas cuantas veces a un Burger Boy. Que estaba en algún lugar de Polanco. Pero no
0: me acuerdo sí, muy sí. bien. Sí, de, de hecho es como un lugar este como muy emblemático. Porque justamente estaba muy, muy sobre estas zonas. También creo que había uno por este... No, no sé si era Reforma o Sonora. Este... Pero bueno, mucha gente recuerda Burger Boy porque además sus hamburguesas tenían... Su hamburguesa era la brontoburguesa uh -huh. y tenían unas papas de dinosaurio que eran las dinopapas. Antes de la dinoquesadilla fue la dinopapa de Burger Boy. No, no me crea mucho, pero estoy casi seguro que Vips un tiempo tuvo esas mismas dinopapas. Maldita o sea, no fui a comérmelas. <risa>
1: no, no me crea mucho. O sea, me acuerdo mucho de Vips, por ejemplo, de las papas alfabeto. Pero según yo, sí, que sí. igual
0: cuando era muy chico... Llegaron a tener esas dinopapas. Sí, actualmente Vips lo que te da son unas papas con, con carita. Pues es, es muy triste que no nos fuimos a comer unas dinopapas para poder cumplir el sueño de... Exacto, de morder un T-Rex, pero siempre pueden morder un dinosaurio de plástico y saber que están mordiendo un dinosaurio de verdad. Exacto. Eh, bueno, fin.
1: para complementar un poco lo que nos comenta eh, Víctor... Él agrega, pues a propósito de esta reputación muy controvertida que pesa sobre los lugares de comida rápida, que él considera que estas cadenas son parte de una economía abierta y más que un mal, son evidencia de un mercado plural y pujante, así como de una ciudadanía económicamente activa. Agrega que de entre los juguetes de la cajita feliz, él recuerda la promoción de Hércules de Disney. A continuación, Sergio comenta que de fast food... Bueno, Sergio Vázquez comenta que de fast food él únicamente ha probado Carl's Jr. Bueno, es que Sergio este, no come carne. Ah, bueno. Él prefiere... Pero que él prefiere cosas más locales, pues cree que pues, la comida de estos establecimientos no vale mucho la pena. No. Antes se tenía mucho la noción, señor Geek, de que esta era comida barata. O sea, económicamente barata. Mm -hmm. Pero lo cierto es que nunca lo fue. En realidad siempre ha sido algo relativamente eh, costoso... Eh, pues más que nada por el tipo de porciones, más que nada pues por el margen uh -huh. de ganancia que deben este manejar. Y porque estos establecimientos, creo yo, usted usted ya decía que cuando McDonald's llega a México, pues parece ser que le está tirando un mercado de clase alta, pero terminó por convertirse luego en algo muy clase mediero. Pero uh -huh. actualmente, pues y sobre todo tomando en cuenta la reputación que, 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 que
0: pesa sobre estos lugares, exacto, se han vuelto lugares muy aspiracionistas, como ve eh, de hecho, es totalmente hacia donde está evolucionando, ¿no? Como bien, McDonald's siempre encontró que su mercado era esta clase media aspiracionista. Uh -huh. Y de hecho, pues en la década 80, noventas la gente, o bueno, los jóvenes, se reunían ahí para, pues como organizarse para ir a algún lado. De hecho, pues en muchas películas de Estados Unidos se les llega a ver, incluso esta de Mac and Me, pues hasta bailan. Pero uh -huh. yo, yo recuerdo mucho, por ejemplo, programas como <ríe> Papá Soltero y así, en donde decían, ah, vamos a las hamburguesas, ¿no? Porque obviamente no decían el nombre, nada más quería, quería hacer un comentario de esto justamente de estos restaurantes que inician como bien decía usted, antes del tratado de libre comercio pues no había estos restaurantes franquicia en México ¿no? entonces efectivamente una, un grupo de empresarios de, de pues del norte empiezan a traer diferentes este pues, mira, empiezan a crear diferentes cadenas de hamburguesas, una de ellas este Stone Boys no me equivoco mm, uh -huh. Y, y Tom Boy se volvió muy famosa. No tanto por lo bueno o mala que era la cadena. Lo que sí es que cuentan en Tom es Que eh, tenían, digamos, el corte de la res ahí. Y te enseñaban cómo molían la carne. Que además es estrejísimo eso, ¿eh? <ríe> cómo molían la carne. Y te la freían, ¿no? Cosa que yo creo que para los niños de ahora sería sumamente... Este, <risa> sí, grotesco. Sí, sí, grotesco, ¿no? Ver ahí el pedazo de res. Uh -huh. eh, pero... Nada más para cerrar, Don Boys aparte se vuelve sumamente popular. Bueno, no, sumamente una leyenda negra porque en un capítulo de La Hora Marcada que dirige Guillermo del Toro, se llama Hamburguesas, aparece un restaurante en donde la carne está preparada a manos Antes de los Simpsons, ¿eh? antes, y de, antes de Coraje, de el perro cobarde, porque tiene un capítulo exacto. que va más o menos de eso, con un twist al final. <risas> exacto, exacto, pero pues no se les ocurrió como cambiar prácticamente nada de la escenografía, o sea, agarraron el restaurante así como iba, que sí, era... Sí, sí. Uh -huh. Que era una calca de un McDonald's pero con otros colores uh -huh. y aparentemente pues en ese tiempo la gente eh, se tomaba la tele muy en serio y empezó a correr la leyenda negra de que efectivamente el restaurante Tomboy usaba carne de humano, ¿no? entonces pues se, se cuenta no que eso fue parte de, de una de las razones por las que este restaurante termina perdiendo fuerza en México. Yo yo asumo que la realidad es que tanto Burger Boy como Tom Boy des van desapareciendo porque se los come McDonald's, porque aparte incluso se cuenta que entre esta década previa a que hubiera McDonald's aquí en México había gente que cuando iba a Estados Unidos, pues era una de las visitas obligadas, ¿no? Que los llevaran a un McDonald's a conocer esta comida de, de la gran ciudad, ¿no? Y generalmente la, la, los comentarios era que pues no era tan rica como se le imaginaban porque pues, salían las películas. O sea parecían uh -huh. estas películas de los ochentas que se iban a comprar estas hamburguesas sobre todo eh, este sistema de drive thru que aquí en México pues realmente solo manejan los este los fast food porque incluso al día de hoy o sea en en este en negocios de comida rápida que no sean este como tal bueno negocios de comida rápida sí, que no sean como tal franquicias estadounidenses el drive thru es este algo súper poco usado, ¿no? En México normalmente estamos más acostumbrados a llegar, sentarnos, a hacer nuestros tres tiempos de comida y aparentemente en Estados Unidos siempre ha sido esta la visión, ¿no? De vengo, voy como rápido y me sigo, ¿no? Ahí no hay como, o aparentemente no están acostumbrados a hacer esto de la sobremesa.
1: Eh, sí, bueno, es que parte del concepto original de de McDonald's era en sí no incorporar como tal un área de comedor. O sea, estas eran hamburguesas uh -huh. netamente para llevar. En sus orígenes pues no existía tal cosa como el Trío. Incluso pues trataba de ser un poco más como un concepto de hamburguesas, fuente de sodas, porque eh, tenían esta cuestión de las malteadas que pues termina, termina por oh, desaparecer. Sí. Este, pero sí, sí, o sea, esto del, del drive-thru, bueno, aquí en México le decimos el automac, mm -hmm. es algo más, este, más bien estadounidense, pero, pues, aquí en México lo relaciona sobre todo con establecimientos de este, de, de este tipo. En que, de a lo hecho que creo que aquí en México
0: Solo hay que en McDonald's y en Burger King, ¿no? Yo no ubico eh, muchos. Starbucks, Starbucks tiene, Starbucks el tiene, Italian uh -huh. Coffee también tiene, o sea, sí, sí hay algunos lugares que lo manejan,
1: este, bueno el de las pizzas lo mencionamos más adelante. Mm. Eh, bueno, nada más para complementar lo que usted decía de Tomboys, creo que Army Hammer sería un gran cliente de esta cadena si todavía existiera. Yeah. Bueno, eh, a continuación, Padme Ari dice que recuerda, lo que más recuerda de estos lugares era precisamente el olor a frito y que sus primeras visitas a establecimientos de fast food fueron Burger Boy, que ya mencionamos, y uh -huh. también KFC, Kentucky Fried Chicken. Eh, a continuación, Ru Monia MJ dice que su primera experiencia de comida rápida fue McDonald's, que yo considero que para la gran mayoría de nosotros uh -huh. en definitiva tuvo que ser eh, McDonald's. Y recuerda sobre todo los juegos y que antes eran mejores las porciones.
0: ¿Usted, usted, ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que antes servían mejor en estos lugares que ahora? Bueno, sí, tal vez. Eh, por ejemplo, la cajita feliz, ya ve que recientemente redujo mucho su tamaño, pero... A mí me, me ha pasado algo muy fa muy muy curioso. Como le decía, yo a veces colecciono estos juguetes de, de fast food. Eh, aunque la verdad es que ya voy a dejar de hacerlo porque no hago nada con ellos. Y en ocasiones pues termino comprando, o sea, cajita feliz para dos o tres personas, ¿no? Y me he dado cuenta que la cajita feliz como la llenaron de complementos. Uh -huh. A veces te llena más con una hamburguesa normal. Porque efectivamente la hamburguesa normal se volvió muy pequeña. Ajá. Uh -huh. Y además con muy poca sustancia, claro, estoy hablando de los McTrios normales, ¿no? Porque eh, también algo que, que tendió a hacer estas marcas es que empezaron a sacar una serie de hamburguesas premium que son tamaño monstruoso, justamente Burger King tiene ya el día de hoy una que se llama algo así como Mega King o no sé qué tanto, una vez la pedí y de verdad me sentí mal de comérmela, o sea físicamente mal, no, no emocionalmente porque es demasiado, eran como cuatro carnes, un montón de queso y tocino y si sí era una cosa que además tendía a deshacerse y eso pasa mucho con estas hamburguesas, ¿eh? cuando son muy grandes se deshacen pero sí, sí yo yo creo que al menos en las hamburguesas básicas o las insignias, sí redujeron mucho el tamaño de las porciones Ok, ok, bueno,
1: eh, jugo ácido dice que de los fast foods, recuerda el cartón en el, que se, en el que servían la hamburguesa. Eh, esta es otra cuestión de la que no estoy al tanto. Efectivamente, me acuerdo que mientras que en McDonald's las hamburguesas pequeñas te las daban envueltas en papel encerado, la Quarter Pounder, bueno, no estoy seguro si esa, pero al menos la Big Mac y la uh -huh. Magnífica, y bueno, por supuesto que también los, los McNuggets, venían en una cajita de cartón, pero según yo, y no estoy seguro, creo que ya no lo hacen
0: pues precisamente por esta
1: cuestión de no desperdiciar tantos recursos. Sí, sí.
0: Sí, que además es una cantidad impresionante la de basura que sale en estos fast food. O sea, a veces cuando tú ya comes tres personas y juntas la basurita en la charola, es impresionante todo lo que es. Yo creo que sí, por eso han, han ido tratando de, de cambiar. A, además, ¿sabe qué? eso eso es importante platicarlo eh una insignia del fast food es esta es estas envolturas particulares que tiene el fast food o sea que es como parte de su iconografía porque uh -huh. incluso no sé si usted le ha tocado conocidos que lleguen a armar eh, algún negocio pues tipo fast food ahora muy uh -huh. famosos estos food trucks y uh -huh. lo primero que tratan de emular es esta, este tipo de presentación de la comida o sea que no se vea como casera sino que tengan como este tipo de contenedores no como uh -huh. como tanto por portabilidad para podértelo llevar y no necesariamente comértelo ahí sino como una especie de de marca de identidad no porque incluso todo el, todas la, este, las envolturas, todas las servilletas, todo lo que usan estas marcas de fast food, a comparación de lo que eran los restaurantes en los noventas, ochentas eh, en México, que simplemente te daban una servilleta y ya, te dan un plato y ya, todos estos tienen, tienen branding, o sea, todo tiene branding, o sea, todo, todo, de hecho, incluso tú puedes ver a una persona. Con una bolsa de, de comida Para llevar de un área De fast food y sabes Perfectamente dónde lo compró y eso pues Es algo que nunca había reflexionado hasta hoy Bueno pues sí Es, es, es este muy interesante
1: asomar A lo que fue en su momento eh, El concepto de fast food De hamburguesas en lo que se ha convertido eh, Una de las cosas que no me gusta Del McDonald's contemporáneo A pesar de que insisto ya no lo consumo Es la imagen de los restaurantes Yo extraño oh, sí. estos restaurantes que eran pues rojos, con blanco, con sus arcos amarillos grandotes y no estos que ahora son sobre todo como que negro, ocre y que yo siento <ríe> tratan de parecer un Starbucks
0: un Starbucks, sí, 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 son como un Starbucks con hamburguesas sí, lo, lo iba a comentar cuando estábamos hablando de lo de la clase media aspiracionista no que como justamente eh, McDonald's pues siempre le ha tirado a este mercado pues creo que se dio cuenta no que el día de hoy pues ya muy, poca, muy pocas personas hacen una cita en un McDonald's y que más bien la hacen en una Starbucks ¿no? Entonces como que algún creativo dijo Ah bueno, si nuestro mercado es de aspiracionismo Pues vamos a aparecer un uh -huh. café Al grado de que el día de hoy muchos Los McDonald's más grandes Bueno, no sé si todavía se maneja Pero eh, los, este, los McDonald's Antes de que empezaran esta Como nueva remodelación de imagen Empezaron a dividir los más grandes En McCafé Maccaf y uh -huh, McDonald's, entonces uh -huh, la mitad uh -huh. es como Este ambiente Como más sobrio como, como para que vayas con la computadora Y trabajes, uh -huh. y la otra mitad Era como esta onda este infantil Y yo creo que incluso lo están haciendo Un poco a propósito con la intención Justamente de que los niños Como que no les interese esta parte Y que estas personas que traen como La intención de ir a un McDonald's a Trabajar Tomar un café, no lo sé este pues como que se mantuvieran un poco alejados no pero aún así pues creo que creo que no les funcionó porque luego tienen mucho que no voy también a mcdonald's pero creo que a final de cuentas en estas remodelaciones ya no se mantuvo esta visión de vamos a tener una sección que se llame McCafe. sino que más bien empezaron como que a mover a todo hacia esta a esta iconografía no que como bien dice usted parece más un starbucks.
1: Exacto, exacto. Y esto va muy de la mano con un fenómeno que es para otro día, esta cuestión de que actualmente restaurantes que solían ser familiares ya no son familiares. Pero bueno, vamos con música, señor Geek. ¿Puedo
2: tomar tu orden, por favor?
1: Continuamos en Rotterdam Retro 2000 y esta canción también es cortesía del señor Geek. Debo decir, yo no <ríe> sabía de la, de la existencia de esto, pero ya que la sugirió, dije, creo que no es el tipo de cosa que solemos programar en el podcast, pero se adecua bastante a los propósitos de la presente emisión. Yo creo
0: que voy a correr al señor Geek.
1: <ríe> esto se titula Fast Food Song corre a cargo de Fast Food Rockers y viene incluido en su disco de 2003 It's, ne It's Never Easy Being Cheesy okay. publicado bajo el peculiar sello Better The Devil bueno pues ya platicamos largo y tendido sobre restaurantes de comida rápida relacionados con hamburguesas en el bloque anterior en este le toca pues a otro gran segmento de de este, de este negocio que son pues las pizzas. En definitiva, hay un número de cadenas muy todavía muy populares, todavía muy vigentes, todavía muy grandes que atienden este segmento que ofrecen este alimento, pero sin lugar a dudas, pues casi todas ellas se han transformado radicalmente de lo que nosotros conocimos en los 80, en los 90, uh -huh. a lo que son actualmente. Y para seguir la misma dinámica de antes, vamos a comenzar con un comentario que nos hace llegar... Víctor Miguel Gutiérrez Quien menciona pues A las dos que son enormes Dentro de este negocio, aunque aquí podemos Poner un asterisco, sobre todo tomando en cuenta Cuál es la que sigue, que son En primer lugar, Domino's Pizza Y también uh -huh. Pizza Hot. A ver señor Geek, aquí, aquí va la pregunta del millón Y de lo que usted responda, de una vez Le advierto, dependerá el futuro De esta amistad <risa>
2: ¿Qué claro. le
0: gusta más, Domino's o Pizza Hut Depende de dónde eh, Creo que Pizza Hut era muy buena en este, en restaurante. Uh -huh. Sobre todo cuando tenían restaurantes como tal. Todavía hay por ahí algunos. Uh -huh. Y sí siento que era muchísimo mejor. Pero creo que Domino's Pizza a domicilio tiene... O sea, no, no tiene tanta pérdida de calidad. Creo que es en el queso. Nunca he tenido idea cuál es la diferencia. Pero, o sea... No sé, o sea, son muy similares Siempre me gusta más Pizza Hot Porque me recuerda a las Tortugas Ninja Pero Domino's Pizza <risa> es la de las películas Ese, ese pues, fue un pleito reciente Que sí, tuve, que me sí, preguntaron sí. Oye, ¿cuál es la pizza de las Tortugas Ninja? Le digo Domino's Pizza, no, le digo Pizza Hot y me dicen, pero es que en la película sale Domino's Y es de, sí, pero es que está eh, como eh, siempre Esa es una tremenda
1: curiosidad Porque algo que comentamos precisamente En el programa de las tortugas Es que pues, se las asociaba con Pizza hot El juego de NES mm -hmm. tenía, Traía como tal cupones de Pizza hot Que eran válidos en Estados Unidos Pero curiosamente el gran producto Que fue la película Comen Domino's bueno Exacto eh, Estoy totalmente de acuerdo, a mí, a mí me gusta también más Pizza Hot. Es de notar que, bueno, usted ya mencionó algo muy importante. Pizza Hot como cadena eh, se ha transformado. De hecho, yo considero que se ha hecho bastante más pequeña, que es lo mismo que le ha sucedido a, a Burger King. Pero uh -huh. Pizza Hot ha pasado de tener un restaurante pues destinado al consumo en sitio. En, en algunos casos estas sucursales lo único que tienen es un mostrador a donde puedes llegar a comprar este, tu pizza uh -huh. o, o los complementos y te lo tienes que llevar. O sea, como si fuera un mostrador en una en un área este, de comidas, en un centro comercial, una cosa así, en una food court. Eh, mientras que Domino's se sostiene hasta hoy todavía un poquito más con el formato de restaurantes, si bien igual han empezado a proliferar estas sucursales más pequeñas, o en su defecto, las sucursales que eran grandes las han encogido a este mismo concepto de, pues es para llevar a fin de cuentas, pues la tirada de establecimientos de este tipo no es tanto que tú vayas a comer ahí, como lo harías, por ejemplo, en un McDonald's, un Burger King que incluso incorpora un área de juegos, sino uh -huh. la tirada de las pizzas o las pizzas nosotros entendemos es algo que te llevan a tu casa. Eh, quiero imaginar que usted ha tenido muy malas experiencias con Pizza Hut con el servicio de domicilio, pero a mí me toca totalmente al revés. A mí como me chocaba el servicio de domicilio de dominos porque de entrada se supone que ya que tenían esta garantía de que tenía que llegar en menos de 30 minutos eh, sí, sí. muchas veces la pizza no llegó en esos 30 minutos y eso que no me la mandaban de muy lejos y pues la verdad es que yo siempre terminaba pagándola porque sabía que a alguien, a alguien le iban a cobrar esa pizza a pesar de que los mismos comerciales o las mismas este, propagandas decían no le cobramos las pizzas a nuestros repartidores pues quizá el repartidor no o quizá no toda, quizás se la compraban la mitad a él y la mitad a quien estaban con <risa> cocina. Sí, pero o al este... gerente
0: o alguien, ¿no? pero siempre alguien va a pagar. Pero ¿sabes sobre todo cuál es el ajá, problema? Ajá. El problema no es tanto que paguen, sino que te, se acuerdan de ti, conocen tu casa y tu próxima pizza tal vez llegue con un moco. Yo ah, siempre bueno, he dicho, sí, sí, sí. no hay que meterse con la persona que cocina tu comida,
1: nunca. Ni con quien te la lleva a la puerta Exacto. de tu casa. Este, Considero que Pizza Hot... Al menos las veces que la llegué a, a probar, porque eso sí, nunca tuve una sucursal cerca de la casa. Apenas van a abrir una. Eh, las veces que llegué a probarlo, por ejemplo, me gustaba que tenían esta variante, que era la pan pizza, con mm -hmm. la masa mucho más delgada, porque yo soy más de pizzas, pues, eh, con eso, con una masa delgada, de preferencia que sea crujiente, casi, casi como si fuera una pita y no necesariamente mm -hmm. un, un pan masudo, como es el caso de Domino's que pues llegó, llegado cierto punto tenía esta peculiaridad de que eran pizzas muy grandes muy costosas pero que eran bastante esponjadas porque supongo le echaban mucha levadura para que se viera muy muy, muy grande pero uh -huh. en realidad la cubierta era bastante pobre la orilla era muy gruesa y la cubierta pues era una embarrada de salsa este, por allí les polvoreaban un poco de queso, le ponían contadísima la carne o lo que sea que llevar encima. <risa> y la verdad es que terminaba siendo una pizza muy anticlimática comparado con lo que a mí me toca ver, este sobre todo en, Domino's. Eh, pi en, en Pizza Hot. No, 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 Domino's. No, pero no en me... Pizza Hot sí, en Pizza ajá. Hot. Ajá, ajá. Este, a continuación, Víctor menciona, pues yo creo que a una cadena que al menos aquí en México... Ha sido parte Aguas. De hecho, yo considero que esta cadena le ha dado un segundo aire a la pizzería como uh -huh. fast food, que es Little Caesars.
2: <risa> eh, <risa> Little Dame Caesars es una, es
1: una empresa que igual lleva muy poco tiempo en México, pero es una cadena viejísima en Estados Unidos. Uh -huh. este Y que igual es considerada algo muy, muy del ayer. Pero aquí está, curiosamente, muy de moda. Y ya lo hemos platicado antes al señor Pereira y yo en TechPili. A mí me sorprende el éxito y el ritmo de crecimiento que ha tenido Little Caesars en México. A ver, señor geek, si hemos de comparar las dos anteriores, Pizza Hot y Domino's con Little Caesars, ¿cuál le gusta más?
0: Eh, definitivamente Pizza Hot primero, <risa> pero digo, <risa> mi, mi favorita es en restaurante de Pizza uh -huh. Hot, uh -huh. después Domino's y al final Little Caesars. Pero además porque Little Caesars solo hay una manera en que yo considero que está Padre pedirlas y es con Rappi Porque Little Caesars no cuenta con un servicio de drive-thru Digo de Ajá, este de, ah, de A domicilio Ajá. Entonces las historias que se cuentan de, de, de Little Caesars No son mentira No me ha tocado vivirlas en carne propia Pero sí la verdad es que la, la Concurrencia que tiene Pues al ser una pizza muy muy barata es impresionante las filas que se forman O uh -huh. sea, se forman filas que corren una cuadra, cuadra y media uh -huh. Y realmente es cuando llego digo Uy, no vale la pena tanto lo barato que está como para formarse
1: Bueno, eh, debo decir que si me da el elegir de estas tres Igual, creo que la primera que elijo es Pizza Hot. Y a continuación Little Caesars eh, no, he no he comido muchas veces esta pizza Pero siento que el, el concepto del restaurante es interesante y también muy arriesgado porque eso no tiene un, un servicio a domicilio cuando, insisto, uh -huh. hace... 15, 20 años. O sea, pensar en un en una pizza de Domino's es pensar, me la van a traer a la casa. No no voy a tener que ir por ella. Incluso, si es más barato comprarla en la sucursal, yo creo que la gran mayoría preferíamos pues nada más levantar el teléfono pedirla. Sí, claro. Y se supone que en menos de 30 minutos tiene que estar aquí, ¿no? Ya, ya Pero,
0: platicaba usted, ¿no? Cuando veía a Tortugas Ninja, que era como su, su, su un día muy especial, ¿no? Porque les ah, pegan sí. la pizza y todo esto. Ajá. Sí,
1: sí, sí. sí Pero Little y Sars tiene la peculiaridad de que no tiene tamaños de pizza, o sea, solamente hay uh -huh. grande y no tiene una gran variedad de, pues, de no, no, no sabores sino de mezclas de ingredientes siendo las más preponderantes la de, este, pepperoni uh -huh. y también la hawaiana eh, algo que yo noté muchísimo de uh -huh. la, la pizza de pepperoni de, de Little Caesars la vez que la probé es que estaba asquerosamente salada sí. eh, estaba sabrosa dentro de lo que cabe, pero es el tipo de alimento que una vez que terminas de comer, no importa que te lo hayas tomado con agua mm -hmm. natural, te, sientes la, la boca increíblemente seca por la cantidad de sal que tiene. Y bueno, hay que tomar en cuenta que al menos Domino's y Pizza Hot. quizás hasta cierto punto tenían en esta cuestión de que les mandaban los ingredientes por separado y en el restaurante mm -hmm. como tal armaban las pizzas. Pero en el caso de Little Caesars, eh, Little Caesars realmente pues ahí les llegan pizzas congeladas uh -huh. que, que arman en una cocina de producción y ellos nada más hornean. De allí que ofrezcan este concepto que no se cumple en México por la cantidad de demanda que tienen, de que se supone que tú nada más llegas, ordenas tu pizza y te la llevas en ese momento. Pero no, aquí han tenido tal demanda que sencillamente muchas veces no, no, no se dan abasto y tienes que estar esperando. Ay, ah, aparte también te prometen que siempre va a haber disponible de todas y esa es una gran mentira. Por lo regular... Sí, sí nada más hay disponibles de, de una o dos y yo considero que es un parteaguas porque pues yo creo que ha crecido más rápido de lo que creció en su momento dominos y más que nada pues les ha robado una muy buena parte del, del pastel porque uh -huh. estas colas que, este, larguísimas que usted comenta nunca se vieron como tal en dominos ni, y, y mucho menos en, en pizza hot así que yo considero que Little Caesars como tal aquí en México... ...hoy por hoy es un fenómeno... ...alimentado más que nada porque es muy conveniente y termina
0: siendo muy barato. Sí, eh, es que es que el, el precio de Little Caesars contra Domino's y Pizza Hot, uh -huh, es uh -huh. aproximadamente del 40% de lo que cuesta su pizza más económica de Little Caesars contra la en el mismo tamaño más económica de Domino's. De hecho, se han visto obligados a, a realizar una serie de paquetes que aparentemente bajan el costo de la pizza, uh -huh. pero sigue sigue ganando Little Caesars en lo económico y pues la realidad es que eh, honestamente, calientes saben muy parecida. Quería, quería comentar rápido eso. Yo, cuando pedía pizza de Dominos y de pizza hot, siempre me llamó la atención de niño este mensaje que traía en las cajas: que decía la pizza hecha al momento, ¿no? Porque, como que. En mi cabeza y e incluso si usted piensa en las pizzerías locales, que no son de cadena, uh -huh. pues siempre la pizza se ha hecho al momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Realmente es hasta que llega Little Caesars, que yo me doy cuenta que hay restaurantes que tienen la pizza congelada uh -huh. y, y medianamente lo entendía porque pues ya... Ya hay este algunas pizzas desde hace mucho tiempo, yo creo que más de 20 años, uh -huh. en algunos centros comerciales que vienen congeladas que son para hacer directamente en el horno, pero sí, pues realmente sí. como tal, exacto, un restaurante que vendiera pizza congelada que la calentara en sus hornos no teníamos. Bueno, sí lo teníamos, pero sencillamente no nos dábamos cuenta Porque ajá. sí,
1: podía llegar desarmada la pizza a la sucursal O sea, les mandaban pepperoni ya rebanado, este, congelado en, en bolsas Les mandaban igual ah, el bien, queso sí, en sí, bolsas sí. O sea, todo venía por separado y allí nada más montaban la pizza O sea, incluso las masas ya venían eh, preparadas o sea, No no era mucho trabajo el Sí, que sino, nada más sino, amasaban realmente No, no, ellos no amasaban allí este, quizá en cierto punto de la historia sí, pero más adelante conforme
0: crecieron oh, bueno, las es que, cadenas, sí, no, ya no. Yo, yo, yo me refería a la Mazare cuando a, a extienden la masa y la giran, ¿no? que es lo único que alcanzas a ver en sus restaurantes, ya que ajá, ajá. generalmente tienen cocina abierta uh -huh. y sí se ve como pues están este haciendo como la bolita, la pachurran y la giran incluso a veces y le ponen como el queso y todo, pero como bien dice usted, o sea ya es una bola de masa que viene preestablecida, y no, eh, yo estaba recordando ahorita, hace muchos años, uno de mis primos trabajó en una pizzería de barrio eh, y ya les mandaban los ingredientes, o sea, aparentemente hay un gran mercado de, uh -huh. pues de gente que se dedica a vender este, los ingredientes de la comida pues, rápida. Uh -huh, uh -huh. Este y ellos les vendían los ingredientes ya en ya empaquetados para que además cada pizza tuviera exactamente la cantidad de ingrediente uh -huh. que marcaba pues, la uh -huh. receta, o sea y él uh -huh. no estaba en un dominos ni nada y estoy hablando de esto ni siquiera yo creo que en los noventas eh, entonces eh, sí, o sea es una práctica bien común esta de que los ingredientes ya vengan preparados para simplemente echarlos a la pizza y que no haya merma entre comillas
1: Sí, sí, incluso si ustedes asoman por ejemplo A la sección de salchichonería De algún supermercado verán Que allí pueden encontrar esas bolsas De, de queso mozzarella ya Pues uh -huh. picado para que nada más lo pongas Encima de la masa, hubo Cierto. un tiempo que vendían Como tal las masas De la marca de Bimbo, que eran malísimas <risa> esa, este, esa pizza
0: no ya armada Sí, horrible, sí ¿no? y pues feo.
1: también te venden La salsa de tomate lista Nada más para que se la, se la coloques Así que digamos que le han quitado muchísimo
0: la magia Le han quitado muchísimo el encanto a la pizza de, de, de hecho yo quería hacer ese comentario En cuanto a la pizza Porque hay un sabor Muy peculiar en, la, en las pizzas de Que no son de pizzería uh -huh. Y que yo odio Detesto con toda mi alma Que es la pizza que sabe a bolillo no sé si ha comido de estas exacto, que son estas pizzas que de repente se arman en los Walmarts, uh -huh. que de repente se arman así en panaderías, y saben a bolillo y son asquerosas, porque te esperas el sabor de la pizza, y sí, o sea, la, la masa, a pesar de que ya la venden preparado, tiene una preparación específica de masa de pizza, y estas pizzas que tienen este pan de bolillo, saben horrible son asquerosas. Y aparte, estas de Walmart tienen la peculiaridad de que no solamente le ponen masa de bolillo, sino un queso que debe ser muy barato. Y es grasosísimo uh -huh. Uh -huh. Y a veces en la vitrina Se ve rico Se ve exhibida rica Y yo no sé si soy el único Pero yo he caído dos o tres veces cuando tengo hambre Y digo, ay, se ve buena, la voy a pedir Y ya cuando te alco, digo ay, qué error cometí Además les ponen muchísimo ingrediente Entonces eso es como que otra cosa que te Que te hace caer a veces en este error Porque dices, ay, voy a comerme una rebanada y me lleno
1: Sí, sí, pero bueno, es mucho ingrediente Pero ingrediente de, de baja calidad Ajá, ajá. Eh, bueno, Víctor nos menciona otra que me parece muy interesante porque digamos que esta es una cadena que trató de igual como que retorcer el concepto de esta pizzería de cadena pero convertirla en algo incluso más grande que es Chucky e. Cheese.
0: Oh, ¿Alguna vale. vez fue a Chucky Cheese probó la pizza de Chucky Cheese <risa> Fui hace bien poquito, me encanta que haya un rumor, ¿no? Que dicen que como las rebanadas no son del mismo tamaño que las que sobran, te arman una pizza <risa> Este... <risa> sí, 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 hasta saliendo un video de Dross Este... bueno, yo realmente Chucky Cheese la primera vez que lo vi aquí en la Ciudad de México Tendrá unos 7, 8 años, no tanto de hecho, reconozco cuánto tiempo tenga la cadena aquí Sé que aquí en México, en satélite Había una cadena de pizzas De hecho, alguien mm, me comentó el nombre De la Helen's. misma No, 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 Shake no, it. es otra le voy a mentir si le digo el nombre, pero no Ajá. no era ninguna de esas dos, pero era solo un restaurante y Ajá. lo que le copiaban al Chokichis era que tenía estos animatrónicos también o al menos algo similar, porque creo que nunca fui, pero al menos en la parte de afuera. Sí, sí
1: recuerdo dónde era, es
0: precisamente Ajá. sobre Periférico muy cerca de Plaza Satélite. Es correcto. Ajá. Y tenía las caras de estos de estos Según animatrónicos. Yo era Helen, ¿sí? Estoy casi le voy a seguro mentir que era. Si a mí me hicieron
1: una vez una fiesta de cumpleaños ajá. cuando era muy muy chico en este lugar. Y era padrísimo.
0: sí, 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 era, era, un lugar que, que era, pues era una copia pues, descarada del choquichis y su concepto. Este, y bueno, en fin, eh, pero ya el choquichis como tal aquí en México, no tengo idea cuánto tenga, pero yo el primero que vi fue hace como unos siete, 8 años. Eh, y, y vaya, pues nada más para comentar, ¿no? O sea, creo que la experiencia de Chokichis es absolutamente nada que ver con la pizza, ¿no? O sea, realmente la experiencia de Chokichis es ir a jugar maquinitas uh -huh. y que aparte, al menos en los Chokichis de ahorita, digo, no sé cómo serán los de antes, pues normalmente tienen arcades de, de nivel premium, ¿no? Y... Uh -huh. Eh, no sé cómo lo manejaban, pero mmm, Chucky Chisel actualmente lo que hace es que te vende paquetes uh -huh. o de fichas o de tiempo con una pizza. Entonces, eh, por ejemplo, el de tiempo, la ventaja que te des es que puedes jugar el tiempo que hayas pagado todas las máquinas que puedas jugar, ¿no? Y eso uh -huh, es muy uh -huh. padre, sobre todo estas que son carísimas. Por ejemplo, ahorita hay una de Space Invaders que a mí me gusta mucho y es una máquina que en este... En, en Funny Chips se llama, no, en, en Recorcholis, que es como la más famosa. Uh -huh. eh, cuesta como 23 pesos, 24. ¿no? Entonces en Chokichi dices, ah, pues me aviento siete partidas de Space Invaders. Y aparte las ponen en un nivel bajísimo, ¿no? Y además pues te da tickets y puedes cambiar ahí un muñeco, cualquier cosa. Sí, sí, es un restaurante que hizo la amalgama entre pizzería uh -huh. y arcade y sobre
1: todo pues, al es muy de la vieja escuela por esta cuestión de los tickets, pero algo que a mí me llama la atención de esta cadena que sí, también llega muy tarde a, a nuestro país, es el hecho de que está muy orientada a niños, mm. pero más que nada, este, pues, como que la tirada de estos restaurantes es que muy al estilo de lo que solía suceder en McDonald's, organizes las fiestas. fiestas infantiles en este lugar. Entonces, tú pagas un paquete que te dan este no sé cuántas pizzas, depende del número de, de personas, y te dan uh -huh. creo que refresco ilimitado, te dan este otras botanas de las que tienen allí. Una piñata. Y, eh, ajá, la piñata o el pastel, y creo que te dan X cantidad de horas para que los niños puedan estar jugando en el arcade, este, pues, libremente, de manera, de manera ilimitada. Eh, que suena, suena atractivo y es más o menos el concepto que tenía. Bueno, no, es exactamente el concepto que tenía este lugar que usted menciona allá en allá en satélite, <risa> este, pero Fíjese que yo solamente he probado la pizza de Chucky Cheese una vez. Fue hace muchos uh -huh. años. Este Fui y compré un par de pizzas a este lugar porque me resultaba muy conveniente... ...ya que me encontraba en, en, en una plaza donde tenían, donde tenían un lugar de estos. Y habíamos quedado de reunirnos este, el señor Pereira, otros amigos y yo en la casa uh -huh. a jugar Risk. Entonces, por lo regular hacíamos eso. Comprábamos pizzas, refrescos y nos sentábamos a jugar Risk unas cuantas horas... Y como me era conveniente en ese punto, este, dije, pues voy a comprar las pizzas aquí en choquichis En primer lugar, se tardaron una barbaridad. Y en sí, sí, segundo, son de las peores pizzas que he probado en la vida. No sé si es algo inherente a esa sucursal en específico, pero eh, estaban grasosísimas. este, Tanto así que yo siento que en sí la pizza sabía a eso, sabía a grasa, no sabía ni el queso, ni la salsa, nada. Así que quedé muy arrepentido de haber comprado pizza de esta.
0: Eh, le digo, yo yo fui hace como un cosa de un mes, uh -huh. o sea, desconozco cómo sería antes, eh, y pues la pizza es como la de Carl Jung, digo, como la de Little Caesars más o menos, eh, en la calidad no la sentí grasosa, pero sí tiene esta, esta misma cualidad que la de Little Caesars, que cuando te la acabas de comer te queda esta esta sensación de la pizza en un buen rato en la boca uh -huh. que no es nada agradable ¿no? o sea la verdad es que sí sabes que o sea notas que no estás comiendo una pizza de buena calidad y realmente aceptas que cuando vas este con niños pues realmente vas a a, a, a las maquinitas y eso no bueno también como adulto por cierto otra otra cosa muy importante del concepto de del little digo de, de chucky cheese y rápidamente revisé en mis mensajes y Mr. suki fue el que nos comentaba Uh -huh. eh, que él había ido a Showbiz Pizza, que es como se llamaba este restaurante. Showbiz, el... Showbiz, Showbiz Pizza. Sí, sí, pues sí. le dije, es que le voy a mentir, le digo pero no, no me sonaba. Showbiz Pizza, eh, una de las cosas que tenían estos dos lugares era que, o que tienen estos dos lugares, es que los niños no pueden salir. O sea, entran, digo, no, no como en Five Nights at Freddy's, eh, tranquilos. <risa> <risa> no, los niños este, entran con los papás. En el caso de, de este de Choquichis actualmente los marcan con tinta ultravioleta. Ah, sí, a, sí. Y no te enseñan qué número te ponen ni a ti ni al niño. No sé antes cómo lo harían yo creo que con un brazalete. Y para los papás es maravilloso porque tranquilamente puedes sentarte a donde está el lugar de las pizzas y los ves correr de aquí para allá en las maquinitas y sabes que posiblemente no se los van a robar, digo no voy a decir que no se los van a robar porque de qué hay maneras, hay maneras para todo en esta vida, pero bueno al menos como papá te quedas con la tranquilidad que lo más seguro es que mientras estés 70% atento no se los van a robar a comparación por ejemplo de otros arcades como es cholis en donde este pues no o sea no hay como tal un control ¿no? o sea, ajá, literalmente ajá. entran y salen todas las personas que puedan además como que a pesar de que no es una regla escrita tanto Showbiz como lo fue lo es este Choquichis el día de hoy eh, son lugares como muy muy parecidos al papalote Museo del Niño en donde es como muy raro que alguien, que un adulto entre solo, ¿no? O sea, sí debe de haber quien vaya, pero son tan enfocados a los niños... Uh -huh. Que como que yo no me imagino usted diciéndole, oiga, vamos al al este, al, al, chucky al cheese. Chucky cheese, ¿no? Así no, como que no. sería, de, bueno, pues, ¿por qué, no? <ríe> y es como de, ah, porque mi hijo quiere ir o no sé, ¿no? Pero ya sé, pero como que, ah, vamos, de adultos así de, pues bueno.
1: <ríe> sí, no, no, no. Eh, efectivamente es un lugar bastante orientado a, a niños. Eh, Fermina nos menciona, pues, estos mismos tres lugares. Pizza Hut, Domino's y Little Caesars. Pero Víctor comenta Que a él le gustan otros dos Que yo uh -huh. quiero suponer que deben ser Muy locales este de, de Monterrey, que es donde él vive O en su defecto del norte Que son Mocha Pizza Y Pizza de Pritza Oops, <risa> Muy buen nombre Esperemos que sí sea de Pritza Esperemos que sí Supongo que son locales porque la verdad Nunca había oído hablar de ellos No sé si sean como tal cadenas que solamente Operan dentro de este territorio eh, fíjese que ese tema de las pizzerías de barrio... Eh pues a mí me gusta, por, sobre todo mm. me gusta recordar ciertos lugares de los cuales eh, mi mamá nos compraba pizza que no eran pues lugares de cadena y que a veces sí incorporaban un servicio de domicilio pues mucho más rudimentario que el de estos otros porque sí, mientras sí. que Domino's te mandaba tu pizza en una moto porque era lo más práctico pues a veces estas eran pizzerías este que funcionaban como negocio familiar y repartían las pizzas pues en el en el coche que tenían yo me acuerdo mucho que que habrá sido finales de los noventa
2: Uh -huh. A veces
1: mi mamá nos pedía pizzas de un lugar, este, pues ahí en, en el mismo vecindario donde nosotros vivíamos, y nos llevaban las, la pizza en un, en un bochito blanco, pero era esta clase de lugar que te la daba en un bueno venía montada en un este como cartón redondo y lo metían en una bolsa en una bolsa que, oh, era, como sí, sí, Ajá, sí. que era de papel y pues la, la bolsa llegaba toda grasienta porque ya había ah. absorbido algo de, 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 de la grasa pero no sé como que yo tengo muy buenos recuerdos de, de ese tipo de pizzerías porque pues nos gustaba sabía rico y pues me parecía que el hecho de que llegara en su cartón y en su bolsa la hacía mm. Diferente, la hacía más especial que la de Domino's o la o la de Pizza Hut.
0: Bueno, aquí aquí en mi casa hay una pizzería que creo que todavía entrega más o menos así. Creo que se llaman Bambinos. Uh -huh. este Y tienen añísimos. O sea, sí, llevan muchísimo trabajando. Su su gran promoción es que siempre tienen dos por uno. Uh -huh. Y que evidentemente son muchísimo más baratas que, que Domino's, que Pizza Hut. Seguramente ya no que, que Little Caesars. Este, pero si sí, hicieran sí muy, muy deficientes en calidad. Oiga, más para cerrar un poco el tema de también de los repartidores y demás. ¿Usted ha caído en la estafa de la pizza, este, que se le quedó al repartidor? No, no. Pero sí,
1: se sí de qué va es, esto. Yo sí
0: una vez caí, es muy fea. Nunca lo hagan. Es la pizza de bolillo ya para resolverlo. Por si alguien no la conoce, eh, resulta que tú vas al Walmart cualquier plaza, sí. y te encuentras un repartidor con una moto muy similar a una de Domino's Pizza o de Pizza uh -huh, Hot. Uh -huh. Si no es que de hecho es una moto de ellos, pero trae tachado el nombre, trae rayado, lo que sea, y te dice, oye amigo, es que este se me quedó una pizza y no te la, no te la quieres llevar, ¿no? Este, pues te la vendo a 50 pesos, una cosa irrisoria, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y regresa un poco a lo que decía el señor Erasmo, que es este esta parte de... Ay, pobrecito repartidor, lo hacen pagar la pizza. Sí, para que no se la cobren. Exacto, exacto. Entonces, en, te, en tu buena en tu buena fe, pues le, le compras la pizza, ¿no? Y también, pues, porque finalmente la realidad creo que la gente la compra también porque se pues, quiere ganar, no quiere ganar. Y decir, claro, me compré una pizza de Domino's, pizza de 50 pesos, ¿no? Craso error ya cuando la pruebas porque es una pizza de esas de bolillo y que además generalmente sabe muy mal, incluso llegan a, estar, a saber a que se están echando a perder o muy feo y, y, y en el peor de los casos pues por lo menos es comible pero sabe feo, en fin, nunca caigan, no lo hagan, no es real.
1: Sí, 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 sí terrible. Ya que mencionaba usted el comentario de Mr. Tsukid, pues también me, me causa gracia lo que comenta hasta este, el final de que... Pref bueno, primero que prefiere la pizza en horno de leña, sí, totalmente de acuerdo, le da otro sabor, aunque sí, muchos sí. de esos hornos no son de leña, realmente son hornos de gas, pero pues a veces sí tienen como tal una estructura, este, pues de tabique, que le da este igual, pues cierto encanto y suelen ser de estas pizzas un poco más delgadas, ¿no? Y, uh -huh. no o sea, sí, sí, sí es muy diferente. Eh, pero también que, le, que a él sí le gusta la pizza con piña <ríe> Pero sobre todo con, con, con pera Aquí debo hacer la impopular confesión De que a mí sí me gusta la pizza hawaiana Y esto ah, que bien. comenta de la pizza con pera Yo he probado algunas combinaciones de pizza Que incorporan pues la pera dentro de los ingredientes Por ejemplo pera con aceituna negra y jamón serrano uh -huh. que quizá no suena muy bien,
0: pero sabe muy bien. <risa> sí, son, son como estas pizzas, como precisamente, como él bien dice de leña, como en estos restaurantes uh -huh. como más rústicos,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Eh, que no, que son como cadenas o más pequeñas o como más como tirándole ya un restaurante en donde generalmente tienen como el vino y todo esto, ¿no? Sí, uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí he visto estas estas combinaciones en ese tipo de restaurantes, es rico. Oye, señor Erasmo, está bien, estoy, estoy de acuerdo en que usted el señor Zucchi y yo iniciemos el movimiento Pro Piña en México. <risa> Llevamos demasiados años siendo segregados. Es algo, es algo muy tradicional de México, o sea, cuando eres niño tus papás
1: por lo regular te van a pedir una, una pizza de esas, pero como que de unos años para acá impera, ay, ¿no? Es que como pizza en la piña, pues, ¿qué van a decir los italianos, ¿no? Sí, sí, no, y,
0: y actualmente de hecho... También hay corriente de gente que dice, no, no que sean corrientes, bueno, <risa> ya cada quien sabrá. <risa> hay una corriente de gente que además dice que a la pizza no le tienes que poner ningún aderezo, ¿no? Cuando toda la vida le pusimos salsa inglesa, catsup, bleh, lo que sea, ¿no?
1: Aquí también debo hacer la impopular confesión uh -huh. de que yo nunca le he puesto cosas a la pizza. <risa> qué raro a veces, a veces le pongo salsa inglesa, sí. Sí, yo considero que hay algunas combinaciones
0: a las que le va muy bien, pero, por ejemplo, a mí nunca se me ha antojado ponerle catsup. A mí sabe que me encanta de la, ponerle a la pizza Y eso solo lo venden En, en Pizza Hot, otra de las razones Por las que me gustaba y además sobre todo el restaurante El chile quebrado que vendía Que tenían en Pizza Hot. Oh que ya, como ya, 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 sí, sí. sí. Ese, ese se me hace muy bueno Y también lo manejan en este En Little Caesars y ya sí okay. yo yo siempre le puse capsup y este y salsa inglesa, pero de un tiempo para acá realmente casi no le pongo nada. A veces a una rebanada de las que me como le pongo capsup, pero ya como que como que también sí sí, ahí sí les les doy la razón de que el mejor sabor de la pizza, bueno, o sea, para saber a qué sabe la pizza, para tomarle el sabor completo, es mejor sin este sin aderezos porque uh -huh, si no realmente uh -huh. te sabe el aderezo con pizza, uh -huh. no tanto a a lo que realmente sabe la pizza, entonces se pierden este tipo de combinaciones, como lo que usted decía de jamón serrano con pera y demás, pues para que le echas capsules y ya tienes todo lo demás, ¿no? Exacto, exacto. Yo, bueno. yo de hecho estoy muy triste porque Ajá. me acaban de quitar un local que me quedaba muy de paso cuando andaba trabajando, donde precisamente hacían pizzas muy ricas de este estilo, de que traen aderezos y todo, y es así como, no, ¿por qué? Pero bueno, Continúe, sí, señor sí, sí, Erasmo. Solo quería bueno. sacar mi dolor. <risa>
1: Lo acompaño en su dolor mientras vamos a escuchar esta bonita canción. Hello,
2: how are you doing? Hi, is this pizza? Yeah, I'd like to order pizza. Hello, hi, pizza time. Can I have pizza? I'd like to have a large pizza. Do you Hello, is this pizza time? Do you deliver? Do you deliver? I'd like to order a large pizza, please. Okay. Hello, can I have a pizza? my heart in a vat of blood. It's getting all crispy and it's getting all hard. Deep-fried love, come on, give me the grease. Stuff that hamburger down your throat. Pass the ketchup of can I walk? Can I have it to go? If it's not in the TV, God, then I don't know Buy, buy, buy a lot of junk to Fill up the time Shove that chicken wing down your throat Pass the bucket, I can't, I won't, I don't
1: Y ya para terminar, esto que acabamos de escuchar igual se adecua bastante a los propósitos de nuestro programa, si bien creo que ya es algo más en forma lo que ustedes están acostumbrados a escuchar aquí en Rotterdam Press. Esta canción corrió a cargo de Beck, se titula Deep Fried Love, y en sí es, es una demo, es una demo que... Eh, graba en 1993, uh -huh. termina apareciendo en un, pues un en, en eso, en un recopilatorio de, de demos, un, una especie de EP, que se titula Fresh Meat and Old Slabs. Y bueno, sobre todo por la calidad de grabación, se nota totalmente que es eso, que es una, es una demo, es algo que se graba quizá de rápido y sin mucho presupuesto. Bien, pues, en este último bloque de Rotterdam Retro 2000, pues queremos hablar un poco sobre una variante o un restaurante que quizás sin proponérselo terminó por convertirse en otra alternativa muy distinta de fast food, sobre todo a los paseantes en centros comerciales o quizá en tiendas departamentales sobre todo en lugares que cuentan con una food court o un área de comida aquí queremos platicar un poco sobre estos establecimientos de comida china, de establecimientos que por lo regular eh, venden para llevar y ofrecen este, esta modalidad en la cual pues te dan incluso un plato desechable que está dividido en distintas secciones y tú puedes oh, claro, escoger sí. quizá tres o cuatro cosas de la de la barra que está dispuesta como si fuera un buffet que puede ser quizá arroz, quizá algún capeado este con salsa agridulce quizá rollos primavera, cosas así por el estilo costilla a la o a la estos guisados que son pues típicos de, de estos lugares y que pienso yo tienen la peculiaridad de que igual a pesar de que estos restaurantes no suelen ser grandes cadenas como un McDonald's sino que tienen nombres distintos pues terminan teniendo curiosamente decoraciones muy similares, precios muy similares, menús prácticamente iguales y Encima de eso, la comida en todos parece saber igual, ya sea que te guste o no te guste. A ver, señor Geek, platíquenos un poco de qué le parecen a ustedes
0: estos establecimientos de comida china. Siempre siempre me debato y realmente qué me parecen. Son, son un muy buen establecimiento para cuando tienes mucha hambre. Y no uh -huh. tienes mucho interés en qué te estás comiendo.
1: <risa> sí,
0: sí. Ajá. Porque la verdad es que sí, siempre es como muy de dudosa procedencia. Incluso la realidad es que pues toda la carne que incluyen esos menús sí se ve extraño la forma en que la cortan. Y está lleno de, de muchas leyendas negras. no Yo no creo que sean ciertas, pero la uh -huh. realidad es que sí tiene... Si sí tiende a ser comida pues que se ve de dudosa calidad Aunque la verdad es que Yo nunca me he enfermado comiendo en esos lugares Pero algo que sí puedo contar es que Odio, odio con odio Jarocho El platito dividido en cuatro Porque yo conocí <coughs> Perdón, yo conocí estos lugares de comida china Con los típicos Restaurantes que nacieron en el centro histórico De la Ciudad de México Y después a lo, en lugares aledaños eh, Que eran unos restaurantes azules Color este como Chicle en donde uh -huh. pues la, la temática era que te servían un, un platillo de comida china muy bien servido, generalmente en platos muy grandes, que estos fueron como los primeros restaurantes de comida china como, como tipo cadena, pero solo era el plato, ¿no? entonces comías un chou fan, un chou main, un este. Pues todos estos estos platillos comunes, pero era, uh -huh. era uno. Y si a ti no te gustaba. Ellos lo que te servían era este una comida pues más típica, generalmente milanesas, pechugas, o sea, algo más como que encontráis en un Vips, pero tenían esta cualidad de que eran muy muy bien servidos, o sea, pero de verdad muy bien servidos. Yo recuerdo de niño que no me los acababa. El día de hoy estos restaurantes este de fast food de comida china, o como usted bien decía, de este de food court más bien o incluso los que me parecen más terribles son estos que metieron en los Walmarts, que son este que igual es comida china, pero como que todavía como que se siente yo creo que tiene mejor calidad su comida china, uh -huh. pero pero es muchísimo más incómodo comer ahí porque prepandemia porque eso creo que los quitaron ahora que fue pues todo este tema empezaron a meter un área con bueno al menos yo vi en varios walmart esto en donde tenían este restaurante de comida china que era parte de walmart o sea no era no era un negocio aparte no era o sea era parte de walmart pero eh, era muy 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 pequeño el lugar en donde estaban y no solamente tú ibas a comer comida china en un lugar muy pequeño sino que además la gente tenía su carrito de compras ahí, entonces era pues era como surrealista y muy incómodo, pero se entendía que era un éxito porque Walmart siempre ha tratado de meter eh, comida eh, de diferentes maneras, como normalmente lo han hecho, es esta comida que venden por kilo, que normalmente uh -huh. es muy cara como para simplemente comer ahí, y, uh -huh. y de repente tienen estos pequeños este food courts en donde pues venden algún menucito y luego el último intento fue este que viendo pues el gran éxito que tiene la comida china y que aparentemente es muy económica porque lleva muchas verduras eh, pues lo trataron de incrementar y luego de todos los que yo he visto con tantos horrores que, que hay este es de los que se llevaban las palmas y arriba de estos unos que hay en el metro que en serio yo nunca me he atrevido a comer en ellos <risa> Bueno, usted menciona algo importante. Hay que saber distinguir entre
1: estos locales que son más tipo fast food que mencionamos, que los cafés de chinos, como los que uh -huh. se pueden encontrar todavía en algunos lugares, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, como La Pagoda, o como otro que le gustaba mucho a mi mamá que estaba sobre sobre Madero, que no sé si aún exista, que por lo regular incorporaban, además de platillos chinos, pan. Podría ser pan de dulce, o lo que quizá los chinos entendían por pan de dulce, sobre todo recuerdo biscuits o estos como rollitos de piña, eh, café, café con leche o el café uh -huh. este lechero, y también este, pues platillos netamente mexicanos, como eh, este enchiladas, tostadas, cosas así, que yo considero que eran una buena bueno, son, son buenos lugares, son buen, bueno buenas, buenos sí, establecimientos. Es un restaurante, ajá. Sí, es más como un restaurante o sino estos que son buffet de chinos que también este creo que en la calle de Gante hay uno muy famoso este en la Ciudad de México eh, que igual pues tú pagas este como tal una una tarifa de buffet y ahí está la barra con todos los guisados y vas y te sirves todo lo que quieras. Y este, pues algunos son muy sabrosos, pero mi experiencia con estos que son más tipo fast food es es justo lo que comento, que yo los veo a todos muy uh -huh. parecidos, no solamente en cuanto a la decoración, sino también lo que ofrecen, porque todos parecen ofrecer lo mismo y aunque pues no soy asido de ellos ciertamente las veces que he probado por ejemplo el arroz y ese, eh, los rollos primavera siento que saben igual y, y no, no es de extrañar porque yo pienso que estos lugares deben surtirse con algún proveedor común que así como decíamos de las pizzas que ya hay lugares de estos que son como para abastecer restaurantes que te venden todo empacado ya picado ya listo nada más para llegar y preparar Quiero suponer que sucede exactamente lo mismo con estos lugares de chinos Que deben ir a un lugar en donde les venden quizá este, por bolsa Los rollos primavera congelados ya nada más para llegar a freír Les deben vender este, pues la salsa barbecue, uh -huh. barbecue de la costilla Nada más para que la echen y la calienten Y en todos estos lugares además te ofrecen la misma salsa de soya Te ofrecen la misma salsa, la este, la, la, ajá, la kikoman Te ofrecen la misma salsa picante que es la shiracha este las mismas este galletas de la, de la suerte que yo siempre me pregunto si de verdad hay un hay un backroom lleno de monos que están tecleando los los <risa> mensajes. <risa> o sea, es, es de notar que no son grandes cadenas, o sea, no es una gran franquicia que tú digas todas se llaman igual, todas cuestan igual, pero de cualquier manera tú lo percibes como que sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la experiencia, ya sea en la de este supermercado, en la de este centro comercial, en la de este otro este lugar en el centro, pues realmente es muy similar, ¿no?
0: Sí, sí, y, y este, además, cu curiosamente, algo que me quedé pensando ahorita es que regularmente están atendidos por chinos que muchas uh -huh. veces no hablan muy bien español uh -huh. y es uh -huh. muy problemático cuando uh -huh. tú cambias cualquier cosa del guión que tienen preestablecido, ah, en mi sí, caso sí, sí, sí. me pasa mucho que a mí no me gusta cómo se junta el sabor de la comida entonces en alguna ocasión que he tenido antojo de comer ahí, en alguno de estos lugares o que pues, simplemente tengo mucha hambre y digo, bueno esto es algo que puedo comer rápido y me conviene eh, eh, me, me he querido comprarles el plato de plástico y decirle, oye sírveme los tres guisos pero cada uno en un plato porque no quiero que se mezclen y es imposible, o sea eh, te, o de plano te dicen que no, o parece que estás pidiendo una ecuación algebraica que la resuelvan o explota una bomba, eh, pero o sea, la verdad es que si los pones en un aprieto muy fuerte eh, y, y de verdad, o sea, no te regalan ni un tenedor ni nada, o sea, si tú les dices oye, me das otro tenedor, son capaces de cobrártelo, son, son muy, muy, muy complicados. <risas> sí, sí, de hecho a mí me tocó en
1: una ocasión comer en uno de estos lugares que era atendido por una chica china quien efectivamente solo hablaba de español, lo esencial para desempeñar su actividad, y si le preguntabas otra cosa, o sea, exacto si te salías del guión no te entendía, y
2: uh -huh. sencillamente
1: era imposible comunicarte, o sea, si por ejemplo es eso otro tenedor, o servilletas o este, si, si tratabas de cambiar algo pues no se podía. Por eso yo me he percatado que muchos de estos lugares suelen pues tener como que a una persona china. A una persona asiática. Váyase usted a saber si de verdad son chinos. Sí. Este, pero también por, tienen a un empleado, este, pues mexicano. Que es como el intérprete, ¿no? O como el, el, el de contención precisamente para esas situaciones que pueden salírsele de control a esta persona que no habla muy bien, este... El, el, el español. Y, y aún así no eh, los dejan de
0: hacer cambios. Eh? O sea, eso sí es de verdad. O sea, si llegas y... Oye, pero es que yo en vez de esto quiero tal... Le, le, ellos van y preguntan y regularmente les dicen uh -huh. que no. Y entonces, pero ¿por qué no? Te lo voy a pagar. Sí, es una disciplina
1: muy estricta. Est uh -huh. Yo no sé, por ejemplo... Bueno, algo que es muy importante notar. Lo que nosotros entendemos como comida china en México, en realidad es comida cantonesa y no es muy parecida a la que se vende como tal... En China del mismo modo que pues estos Sushis a los que nosotros les ponemos Aguacate, <risa> y la del jalapeño, cosas así Por supuesto que no existen en Japón Y ellos lo ven y les causa mucho ruido pues Más o menos lo mismo sucede con, con los platillos chinos. Este, De hecho, en la universidad tuve una compañera que se fue a hacer... No me acuerdo si uno o dos semestres como tal a China. Uh -huh. Y ella estaba súper emocionada porque pues, decía que le gustaba mucho la comida... Y ya se veía a sí misma comiendo rollo primavera todos los días. <risa> y cuando regresó nos contó que de las peores experiencias de toda esa estancia... Pues fue precisamente la comida porque no, no, no se parece este gran cosa... Pero si digo que como tal estos lugares no son cadena, eso no quiere decir que pues, no haya como tal cadenas sí, sí, sí. que sí están orientadas a este ramo. La que me viene en primer lugar a la cabeza es eh, Panda Express. Sí, claro. Eh, pero debo decir, solamente he probado la comida de este lugar en una ocasión y no me gustó para nada. No sé usted.
0: Creo, creo que nunca he probado el Panda Express. Eh, si sí era algo que de repente gente de mi trabajo pedía. Pero la, la realidad, lo único que yo notaba en diferencia este con la comida que pues, puedes comprar en cualquiera de estos locales que platicamos, es que uh -huh. tiene muchísimo mejor presentación y... Uh -huh. eh, algo que sí sí siempre me ha llamado mucho la atención es que siempre que veo una película de Estados Unidos, incluso en los Increíbles pasa, tienen este este empaque, ¿no? Que es así como... Como una cajita. Ah, como cartón. una cajita, que además siempre salen estos videos de este cosas que no sabías y se supone que a la cajita la desarmas para hacer un plato, ¿no? Eh, este... Y, y creo que Panda Express maneja este empaque, ¿no? Creo que es el único lugar donde yo he visto que lo manejan. Eh, también lo maneja P.F. Changs, pero oh, ese sí. es un
1: concepto totalmente distinto y es considerablemente eh, más caro. Y curiosamente... Ah, no, no es cierto, no, porque P.F. Changs es de Alcea, mientras que el Panda Express es del mismo grupo que maneja los Tox. Pero efectivamente, esos empaques de la cajita son muy estereotípicos de Estados Unidos, pero aquí casi no se los ve. Y yo creo que eso da pie a otro elemento muy pintoresco de estos lugares de chinos, que es cuando... Que normalmente si tú pides ah, para sí. llevar en algunos de ellos... Te van a... No, no te van a dar. Te van a cobrar... Estos recipientes plásticos Que pues traen, traen Impreso un decorado este pues Que se ve muy, muy oriental Que viene como en colores rojo Amarillo azul Y en todos lados es exactamente el mismo Así que supongo que el, la, el mismo proveedor que les Provee, este que les vende la Soya, les vende la picante Y todas estas cosas que ya mencionamos Probablemente también trae estos mismos, este, estos mismos Recipientes de plástico ¿no? y, y
0: cuando cuando no es ese contenedor El otro que te ofrecen es este En el mismo en el que te sirven los cuatro guisados En ocasiones Ajá. ni siquiera tienen Este como tal el plato Sino que siempre te sirven en ese que es como una cajita De unicel uh
2: -huh.
0: Y cuando uh -huh. tú pides algo para llevar es terrible Porque la caja de unicel no, no este, controla absolutamente Nada del no. líquido que se le sale Y todo es caldoso o sea, no. Sí, 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 coincido totalmente con
1: usted, a mí no me gusta ese revoltijo, por ejemplo, Ay, no. si llego a comprar comida china en alguno algún, en algún otro lugar eh, un, un problema que yo tengo es que necesito tener pues a la mano unos dos o tres platos porque ¿Sí? no me gusta por ejemplo que se revuelva mi arroz que es seco o quizá el chop suey que es caldoso no yo, <ríe> o sea, yo, yo siempre, les ruego o sea,
0: que me vendan el plato y a veces no quieran o sea es muy complicado sí 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 <ríe> o sea
1: curiosamente hay una hay una especie de disciplina en estos establecimientos a pesar de que se supone que son pues algo conveniente y muy barato pero yo quiero suponer que eso ya es más que nada cultural sí, de sí. los chinos, ¿no? Eh, fíjese que aquí no nos hicieron llegar pues prácticamente comentarios sobre, es que no este, sobre este ramo, <ríe> a excepción de de nuevo Víctor Miguel Gutiérrez, quien menciona que a él le gusta mucho un restaurante eh, allá en Monterrey que se llama eh, Xing Long. Eh, no estoy seguro si allá en Nuevo León sea como tal una cadena o solo tiene una... Un, un restaurante, pero bueno, es el único que nos mencionan, y de ahí en fuera, pues el de los de cadena, el que me vino a la cabeza fue precisamente el Panda Express. Oiga,
0: muy y mucho. Mucho oyente, Ajá. perdón, eh, mucho oyente Regio hay que, hay que tener cuidado con los chistes acerca de carnitas carnitasada <risa> O de la escasez de agua ¡Oh! Bueno
1: <risa> Ya para ir terminando con este Programa señor Geek Bueno pues también preguntamos por Algunas otras cadenas que Fueran de su agrado o que conocieran Y precisamente Víctor menciona una que yo recuerdo que sí llegó a ponerse muy de moda... Tan solo... Eh, pues aquí por donde por donde vivo... Había tres... Este... Que es Tacoin... ¿Se acuerda de Tacoin?
0: Muy, muy brevemente... Y estoy seguro que no eran muy buenos, sí... Eh, para, en mi experiencia dependía mucho de la sucursal
1: porque esta cadena se manejaba igual en dos formatos que era el restaurante uh -huh. y el fast food o el, o el de food court los de food court efectivamente no se caracterizaban por ser muy buenos pero al menos uno de los restaurantes que estaba por la casa eh, pues nos, nos parecía que estaba muy bien, incluso tenía este servicio a domicilio este y recuerdo que más allá de los tacos incorporaban eh, caldos. Por ejemplo, oh. la sopa de tortilla me parecía inesperadamente sabrosa. También tenían este postres. Tenían mucho estos... Bueno, en sí ya no es un taco, sino estos envueltos en donde fríen queso. Mm. Y el queso hace las veces de la tortilla el, y lo rellenan pues, que de le cualquier de queso, tipo de ¿no? carne. Uh -huh. eh, ellos lo, lo llamaban niño envuelto. En algunos lugares así le dicen. Uh -huh. Pero también lo he encontrado como, como costra. Eh, entonces... Hace muchos años que no veo una una sucursal de estas, por eso pregunto, me pregunto si aún existe, pero al menos a mí, este que llegábamos a probar, me gustaba.
0: Sí, no, yo, yo tampoco hace mucho lo veo, no lo veo. Y sé que es lo que me quedé pensando? Que en realidad hay muy pocas cadenas de tacos como tal. O sea, hay cadenas como de carne asada y así, pero tacos, tacos, hay poquísimas. Bueno, es
1: que también muchas cadenas de tacos no podríamos decir que cuenten como fast food, empezando no. porque no son muy baratas. Podemos pensar, por ejemplo, en el farolito, uh -huh. que la verdad para ser una taquería tiene unos precios bastante elevados. Podemos pensar, bueno, este no es cadena, pero es muy célebre por temas que no atañen al, al tema de hoy, que es el charco de las ranas. Que uh -huh. igual trata de ser una especie de taquería este premium y ya tiene algunas cuantas sucursales en, en, en la Ciudad de México, pero en realidad el taco como fast food, pues se reduce a lo que todos conocemos, que es el puesto de tacos que uh -huh, puede uh -huh. estar en la calle o que puede ser como tal un establecimiento, a las cuatro pero de la es mañana. rápido Ajá, es, es, o los tacos de canasta, pero es comida rápida porque es algo que te preparan muy rápido uh -huh. o ya está preparado y te lo puedes comer allí o te lo puedes
0: este llevar, ¿no? Entonces okay. yo creo que es el ejemplo preeminente de fast food mexicana. Exacto aunque valdría la pena comentarlo, ¿no? Que tienen tanto los, la, los tacos como las tortas, todas estas comidas de puesto, tienen totalmente una hora diferente, ¿no? Porque bien decíamos uh -huh. que una de las características clásicas del fast food es meter estos logotipos, iconografías y todo, mientras que todos estos puestos, pues prácticamente siempre te encuentras un platito de plástico y el taco servido de forma muy, este, muy práctica, para que comas, ¿no? Eh, de hecho, na nada más para cerrar esta idea, eh, mm. los que han empezado a incorporar un poco esta idea de hacer como un fast food, este tipo de, lo de negocios que, que típicamente son de, de puesto, son estos food trucks, ¿no? Que eh, meten en este tipo de comida como los tacos de canasta, por decir algo. Eh, uh -huh. Pues estas iconografías y demás tan típicas del fast food Y que, le, y que además generalmente vienen acompañadas de que es muchísimo más caro ¿no? O sea que si tú por ejemplo compras unos tacos de canasta en un puesto normal Y te cuestan que de, te gusta 45 pesos con refresco eh, En uno de estos este, food trucks seguramente vas a pagar como 80, 100 pesos por algo que pagabas la mitad Sí, sí, pero pues se supone que el food
1: truck está incorporando cierto encanto mm -hmm. de que... No sé. O sea, para, para, a mí, la verdad, no me, no me gustan los food trucks. Me parecen, en general, un timo. No tienen nada que los distinga de un puesto de lámina ordinario en la calle. Y a veces... Como pues, más comienzo, nice, ¿no? Sencillamente, sencillamente no, vale, no, no vale la pena. Más
2: Instagramiable.
1: Eh, <risa> sí, exacto. Bueno, estos dos que menciona Paulina Soriano... Igual creo que no cuentan mucho como fast food, pero también son cadenas eh, una más conocida que la otra y que están orientadas a productos pues que sí, pues, sí, sí se asocian como tal con la comida rápida. El primero, el primero de ellos es chilis, que uh -huh. pues en, entre sus especialidades están las hamburguesas, las alitas eh, y las costillas, que bueno, las costillas ya no cuentan tanto como fast food en mi opinión. Y menciona también otro que es muy grande en Estados Unidos, no tanto aquí en México y siempre ha sido súper controvertido que es Hooters. O
0: sea. Señor Geek ¿alguna vez ha ido a Hooters? Sí, como dos veces y me siento Ajá. muy incómodo porque suelo ser alguien que dice muchas bromas Ajá. <ríe> y, y, el, y en el momento en que leí que a las chicas de Hooters les pagan por reírse de, todos los que, de todo lo que dices, me, me, hace, me hace sentir muy incómodo porque es así de Ay Dios, tal vez no debería decir estos chistes, porque realmente no sé si te estás riendo o te pagan porque te rías. Y bueno, sí. además, idealmente, realmente no es que les paguen porque se rían, sino que es parte del protocolo, y pues uh -huh. la intención es que pues también dejes una, una buena propina. De hecho, en, en una ocasión que fuimos, me, me hicieron pararme a dar la vuelta con, con estas personas, con estas chicas de Hooters y otro compañero que venía, porque íbamos con un grupo de puras chicas, y uh -huh. nos dijeron, párense, párense, y yo así como, no, yo por qué me quiero parar por todo el restaurante Digo, la verdad es que soy muy de, bueno, donde fueres, haz lo que vieres Y se me hizo así como, pues, una cosa extraña uh -huh. y, y a la que no le gané ningún beneficio, más allá de pues la anécdota, ¿no? Pero sí, sí entiendo que hay gente que se le hace como muy padre Estando de que son chicas muy guapas, que vienen eh, como vestidas, este, pues muy cortas pero a mí realmente me parece medianamente incómodo, porque es así como de... De... no sé por qué, pero siento como que estamos jugando algo. Y <risa> me, me siento medianamente engañado en este juego. <risa> ¿Y al menos la comida era buena? Eh, aceptable, sí. O sea, la verdad es que no no, tuve, no tengo quejas con la comida. No era muy buena, pero no era peor que en otros locales de alitas y este tipo de comida que pues, venden en todos lados. No o sé, sea, era como... Pe Sí, bueno,
1: relacionado precisamente con Chilis y Hooters, yo recuerdo mucho una cadena que me parece ya salió de México y mm. no, no sé cuál sea su destino en Estados Unidos, que era TGI Fridays, que, pues de nuevo, un, un lugar donde vendían hamburguesas, alas, costillas, o sea, comida, comida muy estadounidense, pero esta se caracterizaba porque era más cara. O sea, como que sí trataba de ser un restaurante de este tipo un poquito más... Más premium. Es un restaurante que igual se caracterizaba por la decoración de sus distintos este, establecimientos. Pero hace muchos años que desaparecieron. Al menos en, en nuestro país. Eh, y por último Fermina dice que pues ella prefiere la comida japonesa muy por encima de la china. Menciona que a ella le gusta mucho un restaurante llamado Sakura Roll. Que es eh, pues local. Y menciona otras dos cadenas. Eh, es, Estas sí, yo creo yo, este, muy ligadas al fast food. Una de ellas es Subway y la otra, mm. los kioscos de crepas que han proliferado muchísimo en los últimos años en centros comerciales y supermercados.
0: Que, que ya este, este kiosco de, de crepas está como súper asociado al cine, ¿no? Es como parte, parte de, de la cita del cine para muchas personas. Sí, de hecho, la crepa terminó por convertirse en un postre
1: este, mm. o en un bocadillo muy muy de citas. O sea, como que hubo una época que si querías salir con alguien, vamos por una crepa y un café, ¿no? Mm. Entonces, estos, estos kioscos como que tienen la cuestión de que pues te, te preparan muy rápido tu crepa. Quizá no tienen una oferta muy amplia, pero... ...pues digamos que esta fila que se forma... ...avanza rápido... ...y suelen estar en food courts... ...así que vas y te sientas... este ...en un lugar de estos... ...o te la llevas al coche... ...o se la comen mientras van pues paseando... ...qué sé yo... Eh, incluso, incluso
0: por Ajá. ejemplo en esta cita de cine... A mí, uh -huh. a mí se me hace como que es algo padre porque muchas veces cuando... Bueno, yo no lo hago, pero creo que hay mucha gente que va al cine sin una intención de ver una película en especial, ¿no? Entonces creo que <risa> ajá, entonces creo que hay veces que cuando no encuentran como qué ver es de... Bueno, no se nos antojó ninguna, pero vamos a comernos una crepa. Exacto, exacto.
1: hay Efectivamente esta, existen estos casos en donde la gente va al cine por la crepa. Uh -huh. Pues porque... Por eso, porque es conveniente, es sabroso, le puedes poner distintos eh, rellenos, pero en el caso específico de Softway, que siento yes. que es una cadena que también se ha hecho más pequeña en nuestro país, es de notar que llegan a México muy fuertes y llegan abiertamente decididos a competirle al tú por tú a McDonald's y presentarse como la alternativa saludable Y yo recuerdo muchísimo estas uh -huh. pautas publicitarias en las que hacían la comparación, por ejemplo, del contenido calórico de un soft de jamón de pavo con lechuga, tomate y no sé qué más. Con, por ejemplo, una quarter pounder o una Big Mac. Y bueno, empezando por el hecho de que estas hamburguesas tienen este carne de res, pues claro que van a tener un mayor contenido calórico que este <risa> soft que es sobre todo pan, tiene mucha verdura y pues le pondrán unas este, tres o cuatro rodajitas de jamón o de roast beef o lo que sea que estés comparando. Pero eh, pues debo decir yo nunca fui muy fan de software y me parecía que eran lugares con una calidad en suma irregular. Las veces que llegué a probarlo en algunos lugares estaba, estaba decente. Me gustaba el hecho de que el pan por lo regular Era pan caliente mm -hmm. Igual era pan que les llegaba congelado Y ellos nada más horneaban oh, horneaban allí <risa> Pero pues para mí tenía ese plus de que era un alimento que se sentía relativamente fresco, pero dependiendo de la sucursal o estaba bien o estaba regular o era netamente malo, lo que sí me encantaba de Subway eran las
0: galletas. Ah, oh, sí, son riquísimas, que por cierto, Carl Jr. tiene unas galletas muy similares también, ¿no? <ríe> y, y de ahí como que de que llegaron de Subway. Muchos locales las empezaron a implementar, pero la, la gran ventaja con Subway era que sus galletas eran parte del combo, ¿no? Entonces era el Subway, el refresco y podías escoger unas papas que eran este doritos o sabritas, y, o la galleta, ¿no? como que yo creo que mucha gente también no le veía como mucho valor a las papitas porque era como de, Ay, pues las puedo comprar aquí a
1: ajá Exacto, se sentía como algo más bien flojo, ¿no? Uh -huh, o sea, al menos
0: uh -huh. McDonald's, pues yo estoy viendo
1: las papas, sean de bolsa, sean de lo que sean, ahí están en la freidora. Exacto. Eh, pero en cambio, pues ya que recurras a darme una bolsita de, de, de salitas o de alguna de estas cosas, pues... ¿Cuál es el chiste? Voy, yo puedo ir y comprarlas a cualquier
0: parte. No, no ¿Y, más, y más entendiendo que la mayor parte de los subway están en courts que normalmente uh -huh. tienen cerca un Walmart o algún uh -huh. establecimiento en donde seguro las puedes comprar. O sea, ni siquiera es como que tengo que salir de este ecosistema en el que estoy para conseguir otra bolsa. Exacto. Y seguramente muchísimo más barato, ¿no? Entonces, siempre la opción es como la galleta, ¿no? Incluso yo creo que, yo creo que ellos mismos lo saben porque seguramente la galleta... Es considerablemente más barata en producción que las papas, ¿no? Pero uh -huh. es como, como esta falsa expectativa de, de elección. Oiga, por cierto, hablando de falsas expectativas y sobre todo de, de mentiras, creo que nos hemos portado muy bien todo el podcast porque no hemos hablado de secretos y todo este tipo de, de cosas terribles de, de los este fast food, por, por una razón en específica, ¿eh? porque... Creo que uno de los grandes secretos del fast food es que nunca te preguntes de qué están hechas las cosas. O sea, entre menos preguntes de dónde sale, cuántas calorías tiene o qué tanta sodio te estás metiendo, vas a comértelo más feliz. Porque realmente eso es lo que lo que ha pasado con mucha gente que ha adoptado una vida pues medianamente más saludable. Como usted bien lo dice, terminas alejándote de todo el fast food porque... Casi, casi lo que encuentres es este es terriblemente dañino. Como dice usted, el Subway pues llega con esta idea de... Somos muy saludables. Incluso tú puedes quitarle el pan al Subway y te hacen, un, perdón, y te hacen una ensalada, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y precisamente por esta cuestión... Este, de la comida saludable por esta cuestión de que muchas cosas en el fast food eh, son de dudosa procedencia, es que pues los, son los gobiernos quienes los empiezan a obligar a que incorporen otras cosas en el menú, por ejemplo, si íbamos a un McDonald's en los 90 uh -huh. pues en realidad este, lo que había para tomar era refresco, actualmente puedes pedir una botella de agua purificada eh, y por ejemplo la cajita feliz pues incorporaba los mismos alimentos de tu mactrío estándar, pero en otra porción. Sin embargo, ahora puedes pedir este que en lugar de que te pongan papas, te pongan, por ejemplo, este fruta. Pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención de este concepto es que tú puedes pedir, por ejemplo, en lugar de papas quiero una manzana, pero es que no te están dando una manzana. No. Pues se entera,
0: te están dando una manzana Que ya viene picada en una bolsa Y, y de hecho es extraño en, en ajá, una ocasión, Es muy extraño ajá, ajá, En una ocasión nos dieron Un kiwi ajá. Y no estaba maduro Y tardó meses en madurarse O sea eso me habla de que No tengo idea de qué están hechos, o sea ¿qué le ponen Estas frutas pero como un kiwi tardó meses en madurarse. ¿sí? sí, cuando es una fruta que de
1: entrada, en primer lugar es de temporada uh -huh. y en segundo te la debes comer muy pronto porque es algo que se echa a perder rapidísimo. Bueno, de hecho, este, te recomiendo por lo regular que lo refrigeres.
0: Eh, otra, otra de esas cualidades de que bueno había estado bueno hablando en el bloque de McDonald's, otra de estas cualidades de esta fruta que te dan en la cajita feliz es que la manzana no se oxida. <risa>
2: Ah sí, sí. O sea, pero es, es, es muy raro.
0: Es una
1: manzana que te está llegando picada ajá. en una bolsa y no está, no está oxidada. Y no se oxida.
2: Y, no, sí, no, no, y pues no. La es si no es que venga empacada
1: se al alto vacío. O sea, sencillamente, de qué está hecho esto, o qué le pusieron para que siempre se vea así. Cuando justo hace rato le compartí una, le compartí un mima al señor ajá, y de que, ajá. pues la, muerdes la manzana y solamente dura, este, amarillita. Unos cuantos segundos, porque sí, luego, no, luego no, empieza no, a la oxidarse la y termina poniéndose totalmente de, 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 de otro color. Yo, yo creo que entonces, la emisora sí, dura ah,
0: minutos. O sea, dura unos sí, 15 sí.
1: minutos sin oxidarse es muchísimo. Sí, entonces la verdad es que hay un gran número de misterios detrás de todo esto y son ese tipo de cosas las que. Quizá ha llegado a cierto punto, ¿dices? bueno, si, 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 quiero, si quiero llevar un estilo de vida un poco más saludable, probablemente frecuentar este tipo de lugares y comer este tipo de cosas no sería lo mejor. Yo coincido con lo que nos comentaban este muy al principio de que creo que son cosas que están bien para... De vez en cuando. Pero en mm -hmm. definitiva no es buena idea convertirlos en un hábito. No es una buena idea pues ir todos los viernes, todos los sábados a un lugar de estos. Sencillamente manejarlo como, como antojo. Hoy salí del trabajo. Se me antojó. Se me antojaron unos McNuggets. Pasé, los compré. Pero solamente me compré los McNuggets. No me compré las papas ni el refresco. este Y ya. Y quizá no vuelva a comer esto lo que resta del año. Quizá no lo vuelva a comer en unos dos, tres meses. Y... Pues creo que es el acercamiento más sano que puedes tener a este tipo de cosas. O en su defecto, pues tratar de inclinarte por estas alternativas que ya tienen, que aparentan ser saludables, pero como bien señalamos con la manzana, con el kiwi, con el kiwi quizá después de todo no lo son tanto.
0: Eh, aún así, aún a, bueno, no no lo deben de ser tanto, aún así, luego, como, como realmente empecé a frecuentar McDonald's solamente por el juguete, Re, terminé haciendo mi comida con este con una cajita feliz, entonces lo que a veces hacía era que si me la traía a la casa, este le ponía muchísima lechuga a la, a la, a la hamburguesa. Pero algo que quería comentar y que se me hace súper extraño es que yo soy alguien que come muy bien, o sea que me gusta comer, pues pues no no muchísimo, pero o sea pues una comida completa. Y algo que me llama mucho la atención de la cajita feliz de McDonald's es que si tú te comes la cajita feliz, sobre todo lento. Y te vas a hacer algo... En el momento que te la acabas de comer... Primero sientes que te estás muriendo de hambre... Es así como... De, ah No comí bien, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el contenido calórico tan alto que tiene... Literalmente puedes estar... O sea... O sea, puedes irte a hacer tus actividades del día... Y eventualmente sientes que comiste una comida completa... Y eso se me hace como... Entre... Qué padre que la cajita feliz pueda llenar a un adulto... Pero qué demonios estamos comiendo... <risa>
1: Sí, sí, sobre todo esta sensación que persiste de que no no, no estás satisfecho. Exacto. O sea, pudiste haber comido suficiente, pero el apetito sigue abierto. Y bueno, esto es algo muy presente T que que en, lo, en los alimentos industrializados. este, Sobre todo que pues tienen estos altos contenidos de, de sodio porque pues agregan precisamente sal y otras cosas. Para eso, para que, para que sigas sintiendo hambre, para que no, no te sientas lleno para que sigas sintiendo sed, para que si compras la cajita feliz digas es que este refresco que me incluyeron no fue suficiente porque siento <risa> sed, necesito otro más grande, ¿no? Pero lo cierto es que pues nunca vas a saciar esa sed tomando refresco, lo que necesitas es tomar agua porque entre la sal y el azúcar va a ser cuento de, de nunca acabar. Oiga, y hay muchas cosas siniestras que podríamos comentar este, pero, precisamente como... ¿ajá?
0: Pero, pero yo quería comentar justamente para ir cerrando, ¿sabes qué es lo bueno de esto que estamos comentando? Uh -huh. Que nuestros escuchas ya no van a sufrir de esto cuando se unan a nuestros cursos de Rotterdam Retro Coaching, en el cual les va a llegar su bata blanca y les vamos a traer una nueva dieta para que sigan las enseñanzas del señor Erasmo. No sé de qué me está hablando. Ah,
2: pero... ah, todavía no era el momento.
0: Pero bueno, en no Rotterdam Retro Coaching van a tener una dieta saludable.
2: Ayuda.
1: Bueno, pues sí, sin lugar a dudas hay muchas más cosas que podríamos comentar sobre, sobre estos restaurantes, sobre estos alimentos, sobre las malas praxis, las leyendas urbanas y tantas cosas. Pero creo que por ahora ha sido más que suficiente. Así que es así que llegamos al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000 dedicada a Fast Food. Muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustó el programa, no dejen de compartirlo para ayudar a crecer al canal. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. Allí pueden encontrarlos acomodados en distintas listas de reproducción, una por cada uno de los programas que hacemos al interior del podcast. Pero también pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes, Spotify, Tuning Radio... Y otras tantas aplicaciones Recordarles que si no conocen Todo lo que hacemos aquí en Rotterdam Press Bueno, además de este Rotterdam Retro 2000 Tenemos también programas de literatura Tecnología y actualidad Metal, cine, videojuegos Música internacional Y otras tantas cosas Así que, dense una vuelta por nuestra biblioteca de SoundCloud De nuevo, muchas gracias por la sintonía Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el Señor Geek y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Adiós. La aventura de hoy llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000.